0: Hi, I'm Chad Archibald, the director of Bite, The Heretics, I'll Take Your Dead. I'm here at the Hardline Film Festival and you're listening to Deep Red Radio. Show Nummer 25 von Deep Red Radio steht auf dem Plan und wir haben so viel zu besprechen. Trauriges und Schönes. Und äh, man muss einfach, denke ich, damit wir dann wieder in gute Stimmung kommen, einfach damit anfangen. Das ist vielleicht gar nicht so traurig. Eigentlich ist es schön, wenn man ein langes, erfülltes Leben hat. Wir bedanken uns, denke ich, allgemein in der Redaktion bei Kirk Douglas für äh, seine Filme, na gut, der äh, filmische Schaffen ist jetzt eine Weile her, aber diese Filme sind immer noch so präsent. Ähm, ich will gar keine Titel nennen, weil wenn ich ich habe dann so in, in den Nachrichten hat man immer nur von Spartakus geredet, aber es gab so viele andere großartige Sachen, äh, dass ich mich gar nicht entscheiden möchte. Es war großartig, war ein markanter Mensch, der verschiedenste Stoffe gespielt hat, vom trivialen bis zum ernsthaften. Also, ich sage jetzt eben von Saturn 3 zurück zu, zu Wege zum Ruhm eine hervorragende Mischung und er bleibt erhalten immer noch und tatsächlich wollte ich mich weigern anzuerkennen, dass er einer der letzten großen Hollywoods-Legenden äh, gestorben ist, weil ich immer noch ein bisschen an Redford und Clint Eastwood denke, aber Kirk Douglas ist verdammt nochmal noch ein, eine halbe Generation weiter weg gewesen. Also in der Tat ist mit ihm tatsächlich äh, ein Stück Geschichte auch jetzt von uns gegangen, aber ich finde, besser kann man es im Leben, denke ich, auch nicht
1: haben.
2: And now to something completely different. Die Oscars. Ich muss ja immer sagen, das ist für mich immer so ein bisschen eine nervige Angelegenheit. Oscar-Verleihungen, dieser ganze Hype drum. Benedikt hat letztens gesagt, 40 Millionen kostet diese Veranstaltung. Da könnte man viele schöne Filme für drehen, Low-Budget-Filme, die gut sind.
0: Ich sagte, Frank Handler hätte 120 Filme draus Ja, Ja, den
2: lassen wir immer raus. Aber was schön ist, Hildur Guttnattotir, inspiriert von Johann Johansson, die Komponistin, den tollen Preis abgesandt für die beste Filmmusik, für Joker. Wir gratulieren ganz herzlich. Es war ein sehr ähm, subtiler, sehr düsterer Score, der uns sehr an den guten Johann Jonsson erinnert hat. Äh, wir freuen uns sehr. Laura Dern als beste Darstellerin in Marriage Story. Ich muss dazu sagen, den Film muss ich noch sehen. Aber Ich
0: habe ihn gesehen. Ich finde den Film allgemein erstmal wirklich gut. Und ihre... Darbietung ist sehr aufgedreht, aber nicht, es ist, ja, ist okay, kann sie, kann sie verdient haben von mm -hmm. mir aus.
2: Und natürlich gratulieren wir an Parasite, den ersten nicht englischsprachigen Film, der tatsächlich den Hauptpreis des besten Films in Hollywood abgeräumt hat. Und wir hatten vorhin noch kurz die Diskussion, wie war das eigentlich bei Das Leben ist schön, 97 Benedikt.
0: Für mich äh, warf sich die Frage auf, dass ich das System Oscar äh, nicht verstehe mehr, insofern dass ich ja immer auch gedacht habe, dass es vor allen Dingen ein amerikanischer Filmpreis ist. Und dafür gibt es halt ja den nicht englischsprachigen Oscar für Filme aus sprachigen Ländern. Äh, aber das tatsächlich auch ein Film, der eben aus Italien kommt, eine italienische Produktion ist, und der auch italienisch gesprochen wird, eben auch zum Beispiel nominiert ist für Schnitt oder Musik und dann auch gewinnt und zusätzlich dann eben auch noch den den Oscar für den besten fremdsprachigen Film bekommt, das habe ich immer nicht so richtig verstanden. Ich finde das nicht schlecht, und um Himmels wild, aber ich bester, verstehe das System nicht. Ja,
2: also das Leben ist schön für alle, die das jetzt nicht mehr auf dem Schirm haben, von 97. Roberto Be Benini, italienische Produktion, äh, war für sieben Oscars nominiert und hat äh, zwei oder drei gewonnen, zwei oder gewonnen, als bester Hauptdarsteller und als bester nicht englischsprachiger Film. Und
0: die Musik war mit dabei, wenn okay. ich mich nicht irre.
2: Und dann war er aber auch als bester Film nominiert. Also damals schon nominiert, hatte ich nicht gewonnen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, wir freuen uns natürlich, dass auch äh, sagen wir, dieses relativ begrenzte Hollywood, was ein bisschen in seinen Mauern manchmal noch lebt, äh, sich öffnet und sagt: Okay, Bong joon Ho, herzlichen Glückwunsch. Uh, und das war natürlich auch ein, ein Aufschrei, ein Positiver dort in Hollywood. Uh, viele hätten gedacht, Sam 1917 nimmt den uh, Film mit nach Hause. Benedikt uh, schüttelt ganz uh, aufgeregt den Kopf, uh, hat jetzt diese Technik-Oscars gewonnen. Uh, du hast ihn im Kino erlebt, uh, sah für mich im Trailer schon so aus. Uh, visuelle Effekte, okay, wow, und uh, uh, Tonschnitt und wie das beim Kriegsfilm so ist.
0: Ich möchte dazu noch kurz was sagen. Uh, ich habe heute einen Kommentar von einem Mann gehört, der, ich kann gleich Stefan Schwenk, hat das nämlich mir noch ins Gedächtnis gerufen, was tatsächlich beeindruckend ist, die langen Kamerasequenzen, natürlich sagt er, wie, er fragt sich, wie sich da die Schärfe gezogen haben und wie das, wie man das macht, das ist unheimlich aufwendig, über so lange Zeit, über zehn Minuten eine Szene zu drehen und dass das immer gut aussieht und da äh, gebührt auch der Respekt und die Kamera Oscar hat er ja auch verdient, aber bei den visuellen Effekten muss ich ehrlich sagen, und da muss ich aber sagen, da war kein Film gut, der nominiert war jetzt. Wirklich ernsthaft gut. Letztes Jahr war ich ja noch zufrieden, dass ähm, dieser Mondfilm, ich habe schon den Titel vergessen, mit Ryan Goslin, der den... Ähm das erste Mal auf dem Mond äh, war okay. Aber jetzt, äh, auch wenn ich sehe Irishman, da kriege ich das Kotzen. Wofür? Welcher visuelle Effekt für diese Gesichter, die total unecht aussahen, verzogen? Die Hintergründe, die reingeschnitten waren, wie in der ersten Folge von Stargate SG-1 oder was? Also wofür? Und jetzt hat 1917 gewonnen, muss ich alles sagen, auch nicht verdient, diese digitale Ratte, ganz ehrlich, die digitale Kuh im Hintergrund. Äh, dann äh, auch wenn wo, wo, wo der Bursche über die Wiese trollt ja und, und die, die Bomben hinter ihm hochgehen. Eine super Szene, super gemacht, sieht geil aus und warum zur Hölle muss dann am Ende noch irgendwo so eine Kacke Age of Empires 2 Explosion reingeschnitten werden, die wirklich so elends aussieht, dass man denkt, boah, was ist das denn? Dafür kriegt man auch keinen Oscar. Nicht nach dem, wo ich sage, das ist das Beste, was es gibt. Tut mir leid, bin ich raus. Ganz ehrlich, für mich nicht.
2: Das war die Kurzfassung. Wir haben Benedikt gesagt, er soll sich äh, kurzfassen. Aber er ist natürlich begründet.
3: Ich komme zu meiner Enttäuschung. Bester Animationsfilm, mit Toy Story. Alles hört auf, kein Kommando, keine Ahnung, ähm Disney wird sich freuen, dass er wenigstens noch einen irgendwie durchbekommen hat bei den Oscars. Und ich hätte es Mr. Link gegönnt. Ist vielleicht von der Story her relativ einfach. Profan hätten manche gesagt, so nie großartig ausgefallen. Das ist aber ein schöner Stop-Motion-Film, wo richtig Handwerk über Jahre hinweg reingesteckt wird und sowas wird gar nicht mehr geehrt. Also da merkt man mal, was für seelenloser Mist einfach nur noch Preise gewinnt. Worüber ich mich dann wiederum gefreut habe, dass Tiger Titi ein für das Beste adaptierte Drehbuch bekommen hat. Es kamen ja an sich viele politische Statements äh, während der Oscars. Äh, Herr Phoenix hat sich ja auch dazu geäußert. Da ging es ein bisschen länger und Brad Pitt hat ja auch gesagt, so, äh, der hat hier 45 Sekunden zum Sprechen, solange er hat nicht mal... Haben nicht mal die Zeugen bekommen im Impeachment gegen Trump. Ja, es waren politische Oscars, zu Recht. Ich glaube, da muss ich extrem was ändern. Eigentlich war die letzten Jahre, hat sich ja so langsam mal so ein bisschen tendenzmäßig mal ein bisschen was. Und dieses Jahr war ja komplett alles aus außen
0: Fugen wieder. Es wurde auch direkt bei der Einführung gleich äh, auch von den Künstlern, die auf der Bühne da was getanzt haben, direkt äh, darauf angesprochen, dass es eben keine Schwarzen und keine Frauen großartig in den Nominierungen gibt. Äh, jetzt muss ich hierbei sagen, ich bin dafür, für die Vielfalt und dass auch mehr Leute dort eben hineingezogen werden. Ich will aber eines ganz klar, äh, ich hasse diese Worte um Himmels willen. Ich will keine, keine, ich nenne es jetzt Schwarzenquote oder Ausländerquote oder Frauenquote, aber es geht nicht darum, welches Geschlecht, welche Hautfarbe es müssen gute Künstler nominiert sein und nicht nur entsprechend, weil sie irgendeiner Rassegattung oder irgendwas angehören oder Geschlecht. Das Werk, das ist mir sollte, wichtig. Das Werk genau. sollte
3: sprechen für eine Nominierung.
0: Und ich muss ehrlich sagen, ich kenne auch wirklich, ich denke immer nur an Catherine Bigelow. Ich bin da ganz ehrlich, wenn ich weibliche Regisseure, gibt es sehr viele, aber ganz ehrlich, dadurch, dass, dass das Kino ja sehr maskulin tatsächlich ist in der Produktion, äh, schäme ich mich auch dafür, dass ich gar nicht so viele Weibliche kenne. Und ich würde da auch gerne mehr kennenlernen, aber das ist äh, glaube ich auch ein bisschen schwierig, weil man eben nach Interessenfilmen geht und wenn es ein gutes Drama gibt, was nicht auf meiner Liste steht, was von einer Frau hervorragend inszeniert wurde, kommt es eben erstmal nicht an mich heran. Auf jeden Fall, was ich sagen will, möchte ich nicht, dass eine Elizabeth Banks nominiert wird für die beste Regie für äh, Drei Engel für Charlie. Das wäre jetzt der falsche Weg. Ja, aber zum Beispiel
3: Warum ist stand nicht mal in der Nominierungsliste der Wir oder Ast drin. Hat? Das ist halt zum Beispiel ein Punkt, der mich ja, ganz. Der mich ein bisschen, ja. ja, und das kann ich irgendwo nie nachvollziehen, dass der nicht mal in der Nominierungsliste stand. Also, es ist echt seltsam. Und das ist, da spielt auch nie mehr, äh, der ist schon zu alt. Wir reden von Filmen von 2,19 Punkt aus. Dass da jetzt noch Filme von 20, 20 zum Teil noch mit reingeschoben werden, das finde ich ja auch immer zum Teil ein bisschen problematisch. Aber man nimmt es noch mit, damit man wahrscheinlich noch irgendwas
0: hat. Kommen wir ganz kurz zwischendurch. Bevor Stefan gleich ansetzt, weil es gerade passt, möchte ich noch darauf hinweisen, dass ich zwei Filme gekauft habe für jeweils 1 Euro auf DVD in einem An- und Verkauf. Und da sind wir bei den Oscars. Ein Film, der bei Oscars und auch der erfolgreichste Paramount-Film bis dahin mit über 100 Millionen Dollar Einspiel seiner Zeit. Love Story gesehen habe. Erstmals, ich kann diesen Film nur empfehlen, der ist riesig. Ich, das ist wirklich ein Film, der lohnt sich. Das ist auch kein verkitschter, irgendwas, Romantikerfilm. Das ist eine Romanze, aber mit ganz viel Kraft, finde ich super, sehr einfach, aber sehr direkt. Und gleich hinten dran noch ähm, einen anderen, doch auch leicht romantischen Film, den ich noch nie gesehen habe. Joel Schumacher St. Elmo's Fire. Für alle Menschen, die Breakfast Club und äh, die ganzen News-Filme da, die kennen den wahrscheinlich. Ich habe ihn jetzt erst gesichtet. Was hat mich dieser Film umgehauen? Den will ich unbedingt wiedersehen. Vor allen Dingen Emilio Esteves in der größten Szene seines Lebens in diesem Film. Äh, möchte ich nur mal angesprochen haben, so nebenbei, äh, St. Elmo's Fire und Love Story unbedingt gucken als Empfehlung.
2: Ja, ich wollte eigentlich bloß noch kurz sagen, heute früh im Radio haben sie gemeint, diese Show, die du angesprochen hast bei den Oscars, und dann hackt wir das Thema auch wieder ab. Das war quasi so, da hat sich die Oscar-Veranstaltung ein bisschen so reingeflüchtet, in dem Sinne, dass sie diese diese auch humoristischen Aufarbeitungen dieser 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 Gender und und ich sage sie mal ganz blöd Rassenfrage äh, thematisiert haben also äh, oder die äh, ich weiß nicht wer es gesagt hat auch eine äh, Regisseurin oder Produzentin oder Darstellerin äh, es ist klar dass Scorsese Tarantino Bong Joon Ho alles Männer äh, sie sagt ja sie hätte einfach nicht die Eier dafür und das war auch so ein Kommentar der war recht äh, gut aufgenommen Du hattest noch von Frauen, äh, Frauenrollen gesprochen. Ich habe den neuen Podcast äh, mir angehört und entdeckt äh, von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Die machen Projektion-Kinogespräche. Da kommt alle zwei, drei Wochen ein Podcast raus, haben immer ein eigenkuratiertes Thema. Und die hatten an äh, Heiligabend über drei äh, Frauenfilme gesprochen. Und zwar kennen wir die, natürlich Catherine Bigelow, Near Dark, die Rolle von Catherine Bigelow, dann Raw, den haben wir beim Hardline gesehen. Den dritten Film habe ich jetzt gerade nicht auf dem Schirm, aber es ging eben auch darum, ähm, wie sich sagen wir die Position der Frau schon in den 80ern langsam in auch äh, in diese in diese Mainstream Rolle reingefunden hat und Bigelow hat es ja deswegen vielleicht ein bisschen einfacher als andere, weil sie äh, Genre Kino gemacht hat, weil sie Action und, und Horror Kino äh, gemacht hat. Und ähm, aber es ist wie du wie du sagst, man muss da man muss sich da eigentlich ganz bewusst damit auseinandersetzen, äh, weibliches Autorenkino, darum geht's. Wir wollen ein paar Filme anteasern, die wir in der Show für euch besprechen. Benedikt, Tobi und meine Wenigkeit werden über Knives Out sprechen von Regisseur und Drehbuchautor Ryan Johnson. Wir kennen ihn von Looper und dem achten Star Wars. Und er hat sich wieder hier ja einem kleineren Film gewidmet. Wir sagen euch, wie uns der Film gefallen hat.
3: Dazu kommt noch ein grandioser Film, den jeder gesehen haben sollte. Spätestens wenn man die Review gehört hat. Äh, die Hochzeit von Til Schweiger. mit auch mal ein guter Film mal erwähnt wird. Mit meinem Chef... Und Kumpel, den Stefan Fritsche, habe ich der Expanse Staffel 1 durchgenommen. Knackige 30 Minuten mit äh, viel Infos. sage ich gleich dazu.
2: Äh, eine Verlosungsankündigung. Denn Turbine hat uns was Schönes geschickt. Und das könnt ihr gewinnen, ein Paket. Es kam ja diese äh, sagenumwobene The Thing-Box raus. Mit dem neuen Master, vier Discs und Soundtrack und was weiß ich noch alles. Fettes Buch, dann das äh, die Kurzgeschichte. Äh, war mit dabei abgedruckt. Wir haben für euch ein Paket bekommen exklusiv aus dem Buch Hintergrundgeschichte zum Film über 120 Seiten, alles was man über Carpenter's The Thing und das Prequel auch noch ein bisschen wissen muss, dann eben die Kurzgeschichte Who Goes There neu abgedruckt und der rare Soundtrack von Ennio Morricone in einer kleinen Slim Verpackung, aber noch original verschweißt für euch natürlich. Dieses Dreierpaket verlosen wir und ich möchte diese Verlosung exklusiv, das äh, habe ich mit Tobi noch nicht abgesprochen, aber ihr hört es jetzt für Audiokonsumenten hören. Wir werden das also nicht bei Facebook groß teilen, sondern das geht an die Leute, die uns hören, mal außerhalb vom sozialen Netzwerk, weil da kann man immer schön mit Fotos was posten. Auf unserer Seite wird dieses Foto abgedruckt. Aber es geht an die Audiohörer, um uns bei euch zu bedanken für eure Treue.
0: Und willst du eine Frage dazu stellen oder gibt es die für äh, random? Wer zuerst kommt mal zuerst oder möchtest du eine kleine Frage stellen, eine Quizfrage?
2: Eine Frage wäre gut. Äh, ihr beantwortet uns einfach, äh, was sind eure beiden liebsten Carpenter-Filme Und äh, wir werden das dann aus per Zufallsgenerator. Und wenn die
0: Antwort richtig ist, dann gewinnt ihr. <lacht>
2: Nein. <lacht> Das soll eine, Glücks, eine, eine Glücksverlosung sein. So, so, so empfinde ich das. Keine Wissensverlosung, eine Glücksverlosung zur Belohnung. Ihr sagt uns einfach, was euch von Carpenter, beide Filme, welche euch gut gefallen. So, und jetzt geht's los. Und bevor wir zur Medienschau kommen, weil ich bin ja dieses Jahr an der Reihe und habe den Januar verschwitzt. Oh, ich sehe schon Mad Max 2, großartig. Ich werde mit den Cinemas der, des Jahres 83 starten. Die Cinema, Europas größte Filmzeitschrift, Heft Nummer 56 für 5 Mark. Wenn ich das Cover von der Ausgabe Januar 83 sehe, kommt mir schon das kalte Kotzen. Denn wir sehen da nämlich das Viech, was The Thing... Und was Blade Runner im Jahr 82 den Chaos gemacht hat, nämlich Spielbergs E.T. Ich habe schon in einem Buchartikel mal sachlich drüber gesprochen, warum dieser Film eigentlich die Konkurrenz ausgestochen hat. Die Leute hatten einfach Bock auf. Brave Außerirdische die gut sind zu den Menschen auf der Erde und nicht Gestalt waren.
0: Magst du ET gar nicht oder ist das Ich habe ihn
2: in dieser restaurierten Kinoversion damals gesehen als äh, ja Mittelalter-Jugendlicher noch mal. Äh, Der Film hat mich hat mir hat mir nichts gegeben. Ich glaube, den muss man in ich dieser glaub, die Zeit mit,
0: Mittelalter-Jugendlichen haben was ganz anderes gemacht. Hm. So also
2: man muss ihn glaube ich in dieser Zeit gesehen haben. Extra auf haben.
0: Kürbisse geworfen.
2: Und sowas. Ich finde halt eben äh, andere Filme von Spielberg viel interessanter. Ob das Duell ist, ob das ähm, sein Close Encounters ist, den finde ich großartig. Aber ET ist mir einfach zu zu, ja, zu Mainstream. Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Ich muss sagen, die Cinema hat 148 Seiten, das hat die heute nicht mehr und auch wenn vieles da drin sicher belächelnswert ist aus heutiger Sicht, ist sie, finde ich, sehr vollgepackt mit Infos und war vielleicht ihr Geld damals sicherlich wert. Man muss dazu sagen, es gab damals auch keine ähm, digitalen Medien. Gewinner des Jahres IT, ja okay, gut, danke. Verlierer des Jahres. Reden wir mal über Martin Scorsese, das passt doch ganz gut. Er hat keinen Oscar gewonnen für The Irishman, wir finden es gar nicht schlecht. Was damals schon 83. Und äh, Januar 83 berichtet die Cinema Martin Scorsese äh, Verlierer des äh, also nicht Verlierer des Jahres, aber unter den Verliererseiten amerikanischer Regisseur dessen Film Wie ein wilder Stier großartiges Teil, wir lieben es alle, die vorletzten Berliner Filmfestspiele einläutete der Film ist ein Schwarz-Weiß, wie wir alle wissen, beklagte den grassierenden Farbverlust bei Filmen. In einem Vortrag legte Scorsese dar, dass er den Grund für das Verblassen des celluloids in den immer billiger werdenden Produktionsmethoden sehe. Früher sei die Farbqualität besser gewesen. Scorsese appellierte, an die verantwortlichen Herstellerfirmen etwas dagegen zu unternehmen, da dieses Problem bereits ein kritisches Stadium erreicht habe.
0: Perfekt, hört euch dann demnächst mal unsere Auswertung an zum, äh, zur DVD-Tagung in, in Regensburg, denn da wurde zum Beispiel auch darauf äh, angespielt, was ist denn eigentlich die Originalfarbe oder ein, eines was ist das Original-Negativ? Das bloß mal nebenbei. Dafür, dazu werdet ihr mehr erfahren demnächst im Einzelnen.
2: Also war auch wirklich das Programm, wo, wo der erste Rambo hier noch erwähnt wird als als Kinoprogramm. Ne? Alle Filme vom 7. Januar bis 28. Januar 83. Ich möchte jetzt mal gleich zur Seite 92 blättern. Wie groß haben die damals den ersten Rambo besprochen? Na ja, doch, recht groß. Rambo, ah ja.
0: Ja, Stallone war ja schon durch Rocky auch eine große Nummer, auch zu dem Zeitpunkt schon. Ich
2: kann mich halt erinnern, dass Rambo 2 und 3 natürlich noch größer besprochen wurde, weil es damals in den 80ern essentiell war, aber das ist natürlich auch schon ein sehr schöner Artikel. Da sah man wirklich aus wie Mensch. Den ersten, den möchte ich auch mal wieder sehen. Oh, schon wieder IT. E Hintergrund, wie sie das mit diesem Fahrradtrick gemacht haben. Ich kann es nicht mehr sehen. Ein IT e kommt selten allein. Dann wieder ein noch ein großer Artikel. Rückkehr zum Kino der Gefühle. Ich denke nicht in Perioden und Dekaden. Martin Scorsese über den Film hier wird geschrieben, er gehört der neuen Garde der Hollywood-Regisseure an, bevorzugt Robert De Niro. Das überrascht mich, weil neue Garde, naja gut, da war er eigentlich schon seit 76, 77, aber das waren noch keine großen, großen Kassenschlager, keine großen Erfolge. Also ein großer Artikel über Scorsese.
0: Große kassenschlager muss ich ehrlich sagen, hatte Scorsese ohnehin jetzt, also so Überhits nie. Er hatte sicherlich irgendwann äh, solide Zahlen, aber so einen richtigen Hit, ja. äh, weil seine Filme auch dann auch gerne teuer waren, vor allen Dingen auch wegen ihrer, wegen des Aufwandes.
2: Auch auch wie ein wilder Stier war, Zwar das schreibt Peter Biskin in seinem Buch über Easy Riders, Raging Bulls, über dieses Hollywood-Thema war Everybody's Darling, jeder mochte den Film, aber so ein richtiger auch kommerzieller Erfolg war das nicht, das stimmt.
0: Aber das ist auch nicht wichtig, weil er hat zum großen Teil, sehr gute Filme gemacht, die auch manchmal eben genau den, den Geist eines großen Publikums getroffen haben und dann eben auch gezogen hat. Aber es ist berechtigt, dass er immer noch Geld bekommt, jetzt unabhängig davon, dass ich Irishman nicht sehr gelungen fand. Und äh, deshalb wird es nun Zeit, dass wir übergehen für das kulturell sehr wertvolle und ertragreiche Programm, das wir diesmal zu bieten haben, in unserer Show Nummer 25.
2: Knives out. Mord ist Familiensache. Der neue Who Done Thriller. Weil Samus sagen muss, Who Done It gab's schon lange nicht mehr. Viele sagen, der Regisseur Ryan Johnson hätte das Genre wiederbelebt. Was, was ist Who Done Who Done It ist das wie bei, ähm, Agatha Christie.
0: Oder auch Agatha, wie sie geboren wurde, namentlich. Äh,
2: man suche einen Mörder. Am besten im Kreise der, der Liebsten. Und hier geht es drum, ein Familienoberhaupt, gespielt von Christopher Plummer, also der, der Obervater in der Familie, mit einem Imperium aufgebaut, mit einem Verlag, äh, stirbt relativ früh und es wird äh, gerätselt, wer äh, hat ihn denn nur auf dem Gewissen? War es selbst? Lange wird über Selbstmord nach nachgedacht. Äh, und dann kommt äh, ein Detektiv mit ins Spiel, der zwei äh, Cops unterstützt. Und der wird gespielt von äh, 007, Daniel Craig, der auch mal andere Rollen gern spielen möchte, sagt er immer wieder gern. Und äh, Ryan Johnson, den Regisseur, kennen wir von Looper und dem letzten Star Wars, also dem vorletzten, die die letzten Jedi, Teil 8, hat einen kleinen, feinen Film gemacht mit großem Star-Aufgebot erstmal soweit. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt, 130 Minuten verging wie im Flug.
0: Warum wiederbelebt? Das kann ich ganz klar sagen, weil Mord im Orient Express sterbenslangweilig war. Ähm, der Film von Kenneth Branagh hat einfach nichts was irgendwas mit Spannung zu tun hat. Ich saß im Kino und dachte mir, was mache ich denn danach? Also wirklich, ähm, das war schlimm. Und ich fand, Knives Out hat genau das, was man Agatha Christie eigentlich immer so zudichtet, diese Atmosphäre in der filmischen Umsetzung. Das hat er. Das hat er. Man weiß zwar irgendwie was, aber man weiß um Himmels Willen nicht, wie es weitergeht und was da noch versteckt ist und und wie die alle ticken. Und die Charaktere, die hier dargebietet werden, diese Familie, man muss halt sagen, das ist wieder der nächste Kniff, die die, die Reputation der Familie, und was das ist ja die Reminiszenz, auch wieder an Agatha Christie, die haben einen Krimi-Roman-Verlag, der hier weltweit erfolgreich ist und 800 Millionen verkaufte Bücher und so weiter und so fort, oder 80 Millionen irgendwas in der Richtung, und ähm, es geht um ein großes Verlagserbe im Verlagshaus und gleichzeitig bietet die Familie die eigenen Bücher in diesem Verlag an, federführend natürlich der Vater also der, der Patriarch, der Opa, wie auch immer jetzt, der alte Herr, Christopher Plummer der eben hier zu Tode kommt und ähm, jetzt ist es so, dass ja diese Frage, ob Selbstmord oder Mord, schon am Anfang relativ schnell geklärt wird, zumindest vorerst, und dann eben geschaut wird, ähm, die die eigentlichen Schuldigen, wie die in den nächsten Ermittlungsverfahren sozusagen, wo eben dieser Super Detective kommt, ja, Private Detective, äh, und die ganze sehr, sehr arrogante und teilweise politisch fragwürdige Familie äh, zu durchleuchten versucht. ja, Und das funktioniert hervorragend. Also äh, inhaltlich wie auch optisch, der Film ist so warm, vom vom, vom 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 visuellen her, da, da hat man mal eine, da hat man mal richtig mal eine Leuchte aufgestellt, dass das alles schön aussieht, ja.
2: Um. Es ist natürlich auch, wie du sagst, er, er sieht auch erstmal schön aus, ne? Also die die Kostüme, da wurde Wert gelegt auf, auf das Interieur, auf die auf, auf die Möbelstücke, auf die Tapeten. Da gab es so eine Szene am Anfang, wo wo Simone nicht gesagt haben, boah, das Zimmer sieht ja toll aus allein schon wegen der Tapete. Das ist natürlich auch erstmal ein bisschen Eye Candy, weil der Film spielt ja eigentlich fast ausschließlich in diesem Haus. Da musste natürlich auch optisch was bieten. Und es und ist spielt eigentlich der aber perfekte. Auch heute.
0: Das ist auch noch wieder ein Ja, Spiel, er spielt Film heute
2: jetzt. und er spielt auch nicht in, in England, wie man erst dachte, weil Simone sagte, weil Houdanet-Krimi so ein bisschen äh, britisch äh, und Daniel Craig als britischer Darsteller. Das Lenkrad ist ja links. Und ich sage, ah, hier steht irgendwas mit Massachusetts Police. Also spielen Amerika ist ja auch egal. Es ist äh, von der Optik so ein, so ein, so ein sehr guter Sonntagnachmittagskrimi.
0: Und es ist vor allen Dingen mal wieder ein richtiges Medium-Budget-Movie mit 40 Millionen Dollar Produktionskosten. Sieht der Film einfach super aus und hat deshalb auch schon Erfolg an der Kinogasse. Allein schon wegen eines so günstigen Filmes. Und das, funkt, das deswegen ist dieses Projekt für mich so unheimlich sympathisch, weil er funktioniert, weil er eben nicht massig an Geld verschleudert, sondern das, was er hat, ultimativ gut umsetzt. Und ja, da, da passt einfach alles. Also von vorne bis hinten war ich einfach nur äh, nicht beeindruckt und begeistert, aber er hat mich absolut gezogen und bis zum Ende getragen.
2: Er war sehr unterhaltsam und es ist ein ein Darstellerfilm, das muss man dazu sagen. Das Budget, denke ich mal, im Großteil ging natürlich für die für die Gehälter der Darsteller drauf und äh, technische Aspekte, glaube ich, haben sie relativ runtergefahren, um eben äh, die Leute auch spielen zu lassen. Das war das, was mich begeistert hat, äh, Daniel Craig mal wieder in, in einer ganz neuen Rolle. Man merkt auch, es, es wird vielleicht eine Fortsetzung oder ein Spin-off geben, aber er konnte endlich mal wieder spielen, etwas anderes spielen, abseits dieser dieser äh, übergestülpten Rolle James Bond. Das hat man ja schon gesehen bei... Ähm, Steven Soderbergs Film, Logan Lucky, da hat er auch eine ganz andere Rolle gespielt, eine tolle Rolle, die man die man gerne sieht und ja, Tobi möchte das sagen.
3: Man merkt, dass die Schauspieler wahrscheinlich, die werden jetzt nicht die Megagage gekriegt haben, die wollten einfach mitmachen. Besonders schön war zu sehen Jamie Lee Curtis. Ich fand, die hat richtig Spielfreude gehabt. Genauso auch schön zu sehen äh, Don Johnson, der quasi Don Johnson mimt. <lacht> Also er spielt wirklich so eine Art Südstaaten-Texas-Typ, also der äh, seine vorgefertigte Meinung hat. Also der, da merkst du, der hat Trump gewählt, Punkt aus. Was natürlich besonders herausschicht, ist halt natürlich die Haushalterin, um die es ja letztendlich hier in dem ganzen äh,
2: Stück geht. Gespielt von Anna de Armas, eine sehr talentierte Jungdarstellerin.
3: Dass die komplette Familie fernab von allem wohnt, äh, in einem Elfenbeinturm, immer Geld im wahrsten Sinne des Wortes hinten reingeblasen bekommen hat. Und jeder vom, jeder dichtet ihr eine andere Herkunft aus irgendeinem anderen Land her. Also das ist ja richtig
0: gruselig. Ich fand es toll und das habe ich aber ja aus dem Abspann mitbekommen. Frank Ross. Ja. Ja, der mitspielt. Ich kenne ihn nur noch so ein bisschen gefühlt aus den Blues Brothers als am äh, Gefängnisschalter, als er denn das gebrauchte Kondom aushändigt, den, äh, den äh, Jake, Joey Jake Blues. Und äh, tatsächlich, den hätte ich auch, das hätt, hätte mir das jetzt keiner im Abspann gesagt, als, dann hätte ich als das Notar, ja. als, als Anwalt oder Notar genau, ja, ja in, in Knives Out zu sehen. Der Film hat so viele Qualitäten
3: und man merkt, das war wieder so eine Art Leidenschaftsprojekt, wo man nie irgendwelche Erwartungen erfüllt, wie bei Star Wars erfüllen muss, wo man eine Fanbase hat, die dann sagt, so, das muss aber so und so sein, sondern hier kann man wieder etwas wilder und freier agieren. Man merkt, man hat einen klassischen Houdanet, der sehr inspiriert ist von diesen ganzen äh, Krimis, die in den äh, 50er, 60er Jahren irgendwie rauskamen, auch über die Leinwand flimmerten. Sei es Einstellungen, du hast diese Szene, wo äh, Mac, was was von der Haushälterin die beste Freundin aus der Familie ist, sie anruft und ähm, man sieht sie wie gesagt, äh, äh, telefonieren mit ihr und so wie man es so bei einer Femme fatal, man sieht dann praktisch so einen Lichtbalken, der nur über die Augen liegt, der Rest vom vom Kopf ver verschwindet im Schatten. Nur solche Dinger sind da drinne auch dieses dieses Game of Thrones erinnernde Messerrad im Film, was total gruselig ist, wo man merkt, dass alle Leute, die verhört werden, alle sitzen neben dem Rad als die Haushälterin dran ist, sitzt sie genau in der Mitte, Ringsrum äh, sind die ganzen Messer, die auf sie drauf zeigen. Das ist schon
2: Da um um Daniel Craig in seiner Rolle in dem Film zu zitieren, das Zentrum des Donuts. Und im Zentrum ist nochmal ein Donut. Also äh, der Film bietet äh, Humor an den richtigen Stellen. Er ist äh, nie zu albern, aber er bietet äh, er ist spannend, er ist richtig spannender, toller Krimi, toll inszeniert, toll gespielt, aber er hat immer diese aufheiternden Momente, die also nicht so, so gezwungen durch Ulk herkommen, sondern die einfach fantastisch gut gespielt sind. Und ich muss schon sagen, Daniel Craig hat da schon einen Löwenanteil an, an der Stimmung, die der ganze Film trägt. Die anderen auch, aber es sind natürlich Nebenrollen. Das wird ganz klar klar so definiert. Ähm, gut, die Haushälterin Anna de Amers, um die es auch eigentlich geht, spielt natürlich die weibliche Hauptrolle. Aber auch was mit dem Schatten, was du gesagt hast, wie auch Daniel Craig immer wieder so aus dem Schatten sich rauslöst und äh, den anderen auch so ein bisschen erstmal unheimlich ist. Die, die, der, der wird ja am Anfang auch erst gar nicht gezeigt, das sind diese zwei Polizisten. Und erst, wo so ein, so ein Klavierbingen aus dem Hintergrund kommt und, und wir mit der ersten oder schon zweiten verhörten sitzt Und auf einmal sitzt er da ganz hinten und man hat ihn erst gar nicht gesehen. Das ist toll, wie mit dieser Figur, auch wie die etabliert wird einerseits. Und wenn die, wie Daniel Craig das spielt, das ist schon wieder so ein neuer Krimiheld, der uns da im Kino begegnet. Finde ich toll.
3: Plummer hatte auch Bock gehabt auf die Rolle als, als Patriot, der dort irgendwie einfach mal Tabula Rasa macht mit allen Mitgliedern der Familie und einfach mal
0: Viere kündigt aus seinem Unternehmen. Und Christopher Plummer ist in der Tat auch eigentlich der Einzige von all den Charakteren, den er spielt, der eigentlich sympathisch ist. Ich meine jetzt mal abgesehen von seiner von seiner Pflegerin, die äh, von Anna Amers dargestellt wird, die ja auch sehr ein sehr sympathisches Wesen hat. Aber eigentlich ist er der Einzige, der scheinbar immer richtig handelt, der immer gut handelt und mit Verstand. Auch um seine Familie, wo viel Scheiße gebaut wird, die Leute auf den richtigen Weg zu bringen, denen beizubringen, äh, mach das mal selber, äh, äh, entwickel dich. Und andererseits auch, wie er zu Tode kommt, auch dort äh, Entscheidungen trifft, die eigentlich immer nur gut sind. Und das fand ich toll an ihm. Und das erfüllt auch den Film mit etwas. Denn er hat definitiv auch doch irgendwo mit die Wichtigste. Rolle.
2: Genau, der Film hat sehr viel Menschlichkeit in sich und das soll jetzt auch kein Spoiler werden, aber es wird auch nach einer entscheidenden Stelle auch gesagt, dass der oder die nicht irgendein Spiel des anderen gespielt hätte, sondern ihr eigenes Spiel und das war das moralisch Richtige. Das kommt immer wieder durch, diese, diese, diese menschliche Wärme oder dieses... Ja, eben diese Menschlichkeit, diese, dieses Richtige, dieses moralisch äh, in, Integre. Dieses Spiel macht sehr viel Spaß. Das äh, ist jetzt auch kein, deswegen kein moralischer Film in dem Sinne, sondern es ist einfach ein, ein spannender Krimi, wo die Figuren so ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden oder versuchen, sich gegeneinander auszuspielen. Wir dürfen nicht vergessen, Chris Evans noch in einer ganz tollen Rolle. Chris Evans, äh, auch wie so ein Befreiungsschlag, du bist unter dem, dem Marvel-Universe, spielst hier ewig lang Captain America. Hat natürlich auch andere Rollen gespielt, wie Snowpiercer, äh, großartige Rollen, aber hier merkt man auch wieder, er konnte endlich mal wieder spielen. Er konnte mal wieder so einen Arsch spielen. Ähm, toll, T Tolle Mimik. Auch wie du sagst bei Jamie Lee Curtis, die hatten einfach alle Lust zu spielen. Und deswegen ist das ein toller Schauspielfilm. Ja. Unbedingte Empfehlung.
0: Sam Mendes, der in letzter Zeit viel mit James Bond beschäftigt war, kommt... Oder ist momentan mit 1917 im Kino und demnächst im Heimkino. Und nun, äh, vor den Oscar-Verleihungen, war er auch hoch gehandelt, äh, hat er ja auch Golden Globe gewonnen und ähnliches mit seinem Film 1917. Ähm, Ganz kurz erstmal zu, zum Inhalt. Zwei junge Männer bekommen einen Auftrag, im Ersten Weltkrieg ähm, von Punkt A nach Punkt B zu gehen. An Punkt B befindet sich eine äh, abgesprengte Gruppe von Soldaten, die einen Angriff auf die Deutschen vollziehen sollen. Aber durch geheimdienstliche irgendwas weiß man, dass das eine Falle ist. Und diese beiden Männer sollen nun dorthin gehen, durch feindliches No-Man's-Land-Gebiet, äh, gefährliche Reise, dorthin zu gehen. Und diese zu warnen, per Befehl zu sagen, greift nicht an, es ist eine Falle, bleibt, wo ihr seid. Das ist die Story und die ist unfassbar langweilig. Das ist ein G-von-A-nach-B-Film, so wie Herr der Ringe, nur dass bei Herr der Ringe einfach mehr passiert. Ähm, bei diesem Film ist es halt schade, dass er dramaturgisch absolut nichts zu bieten hat. Das heißt, der Film ist tatsächlich langweilig, muss man einfach sagen, trotz dass er visuell natürlich sehr viel zu bieten hat. Und es gibt ja Filme, wo die Story sehr lau ist und das Visuelle zum Unterhalten ausreicht, aber das empfand ich hier nicht so. Das Konzept dieses Filmes ist, einem vorzugaukeln, dass es keinen Schnitt gibt. Das heißt, der Film läuft in seinen knapp zwei Stunden für das nicht geschulte Auge ohne offensichtlichen Schnitt. Ja, das heißt, eine ewige Kameraführung vom von Alpha bis Omega. Ähm, ein paar Schnitte sieht man, also das ist dann, man merkt dann, wenn man die Kamera irgendwo ins Dunkle geht oder so, wenn man einen Baum vorbeikommt, dass man hier geschnitten hat, das hat man gut gemacht. Ähm, angeblich, habe ich gelesen, ist die längste Sequenz, die zu sehen ist, elf Minuten, wo man tatsächlich an einem Stück gedreht hat. Mich fasziniert das immer sehr, ich denke da immer wieder an John Woo und Hardboiled, an dieser eine krasse Action-Szene-Shootout, wo so viel massig kaputt geschossen wird und man das in zwei, drei Minuten ohne einen Schnitt gedreht hat, was für ein Aufwand dahinter steckt. Auch hier wieder... Äh, zu wissen, wo was kommt, und es gibt ja auch Interaktionen, es gibt auch Actionsequenzen, es gibt äh, Effekte, äh, auch physische Effekte und es gibt Dialoge und das Ganze so lang wie möglich rauszudehnen, das ist wirklich filmtechnisch interessant und auch lobenswert. Aber dennoch finde ich, dass der Film allgemein von den Farben her zu blass ist. Möglicherweise ist es aber dem geschuldet, dass man natürlich äh, mit hauptsächlich auch viel mit natürlichem Licht arbeitet und ähnlichem, aber auch in, ähm, in, in dunklen Szenen äh, wirkt das dann alles ein bisschen besser. Aber Trotzdem äh, reicht mir das tatsächlich nicht aus. Und hinzu kommt, dass einige effekttechnische Dinge mir nicht so gut gefallen haben, weil der Film äh, äh, gerade was Hintergründe angeht mal, ähm, man ist, es ist immer ein Fortwandern und man wechselt immer den Standort und man geht nur voran und man versucht dann natürlich im Hintergrund, weil es ja doch einen Schnitt gegeben hat, den man aber nicht gesehen hat und nicht haben sollte. Wirft man einen Blick zurück auf das Gelände, wo man bereits war und das ist eben aber dann wirklich so eingefügt, dass ich sage, mm, das, 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 das passt nicht, da hätte man sich einfach ein bisschen mehr Mühe geben müssen im technischen, in der Nachbearbeitung. Wie gesagt, ich will den Film technisch nicht schmälern, was an Kamera geleistet wurde, an Produktionsplanung, an Aufbau. Das ist wirklich lobenswert, nur hat der Film mich überhaupt nicht abgeholt. Gar nicht, weil er wirklich dramaturgisch leider einfach hinten unterfällt, Nichts, die Charaktere absolut nicht... Mh, bedeutungsvoll sind. Das heißt, man hat zwei junge Männer, aber man hat keine Verbindung zu denen. Man baut dann mit Krampf eine Szene ein, wo eben dann ein Soldat auf ein neugeborenes Kind eingeht und es betrauert, dass es jetzt im Krieg in diesem Bunker irgendwo erstmal nisten muss, ähm aber das, das, das bringt mir die Figur nicht näher, es wirkt so angestrengt, dem Menschen irgendeine eine Form von Relief zu verleihen. Und das ist schade. 1917 heiß beworben, überall groß angekündigt, für mich leider eine Enttäuschung. Ähm, für 100 Millionen Dollar aber dennoch trotzdem natürlich äh, ansehbar, staatlich aber diese 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 Einspielung von wirklich sehr billigen Computereffekten äh, sind leider für mich nicht tragbar. Das wird vielen so nicht auffallen, es wird viele nicht stören, mich stört es, weil der Film eigentlich ein sehr analoges Thema hat. ja ähm, Dennoch ist er erfolgreich und einerseits muss ich aber hier auch sagen, bin ich erleichtert, dass der Film bei den Oscars aktuell nicht die Preise in den höchsten Kategorien bekommen hat. Denn die hat er meiner Meinung nach nicht verdient. Genauso wenig wie Irishman es verdient hätte. Und das ist mein Fazit zu 1917. Ich bin eher enttäuscht. Vermutlich äh, greifen sich da manche an den Kopf. Aber das hat mir leider nicht gereicht und hat mich nicht überzeugt.
1: was tut man an einem Tag in Jena, wenn der Gastgeber gerade mal für eine kleine, kurze Pause nicht da ist. Man geht ins Kino.
0: Und das Wetter war schlecht. Und das
1: Wetter war schlecht und es ist Winter. Und wir mussten also quasi in den Film gehen, der genau zu der Zeit lief. Und äh, äh, hat Benedikt jetzt was gut bei mir, weil ich habe das erst angeleiert. Ich hoffe, er verzeiht mir, das. Ähm, dass wir den einzigen Film, der da reingepasst hat, mit die Hochzeit gesehen haben, was ja die Fortsetzung von Klassentreffen 1.0 ist. Wir gucken solche Geschichten nicht allzu oft und besprechen äh, dann aber trotzdem, was wir gesehen haben. Und es macht ja auch Spaß, einfach mal äh, nichts Gutes über einen Film sagen zu können ohne dass ich jetzt ja schon allem vorweggreifen möchte. Also wir haben ziemlich genau das bekommen, wovor uns jeder gewarnt hatte und wovor uns eigentlich auch schon unsere eigene Intuition und unser Filmgeschmack vorher gewarnt hatte. Und es ist aber leider genau das eingetreten ja, was erwartet war. Müssen wir jetzt noch kurz was zum Inhalt sagen zu diesem?
0: Ich möchte vor allen Dingen eine sagen und zwar, dass es jetzt hier nicht irgendwie ein plattes Till Schweiger-Bashing ist, weil Till Schweiger, <lacht> <lacht> Til Schweiger ist äh, nach wie vor eine respektable Person in dem Sinne, dass er Filme für den Geschmack, den Durchschnittsgeschmack scheinbar des deutschen deutschen Zuschauers kreiert ja, und diese ja auch wirklich gut besucht sind. Das heißt, das, das was war er tut, ein hart, hat Erfolg.
1: Ein harter dis für den deutschen Durchschnittsgeschmack
0: gewesen. Ja, aber die die Zahlen sprechen ja für sich und er ist auch einer der Wenigen, der Filmförderung zurückzahlen kann und deshalb bekommt er auch jederzeit auch immer wieder die die nötigen Finanzen dafür zusammen. Also das geht jetzt nicht darum, dass Schweiger filme per se schlecht sind. Die Filme sind handwerklich eigentlich von denen, die ich gesehen habe, eigentlich nicht zu beanstanden. Ne? Inhaltlich ist immer eine andere Sache, aber was hier bei Klassentreffen, ich wollte jetzt sagen, ich schon Klassentreffen, den, den wir übrigens nicht gesehen haben, äh, jetzt die Hochzeit, der Film war einfach auch technisch, also schlecht montiert. Äh, da werden wir noch dann ein Beispiel bringen. Ähm, ja, inhaltlich, ja, sind halt, äh, ja, wo fängt man da an? Äh, oder wo hört man da auf?
1: Also Til Schweiger ist so ein 50-jähriger, ganz jung gebliebener DJ, der karrieremäßig gerade einen kleinen Bruch erlebt, weil seine neueste Platte, wo er so einen gewissen Stilwechsel vollzogen hat, zerrissen wird von der Kritik, was übrigens für den Film auch definitiv <lacht> dabei sein wird und ähm, das ist aber alles äh, so Nebengeräusche für ihn, weil wie die, der Titel schon sagt, äh, möchte er heiraten, seine ähm, Freundin und die stecken halt Hals über Kopf in den Hochzeitsvorbereitungen und dann kommt ein störendes Ereignis dazwischen, nämlich dass einer seiner Kumpel ähm, die Löffel abgibt. Das war so beim, eine
0: beim Scheißen.
1: Beim Scheißen. Das war eine äh, ja herausgefordert witzige. Äh, Szene dieses Filmes, der in jeder Form und in jeder Sekunde sehr übertrieben war. Ich weiß nicht, ob das dieser deutsche Durchschnittshumor mittlerweile ist, den man da braucht. Und deswegen schieben sie halt vor dieser Hochzeit dann eigentlich noch die Beerdigung von dem Kumpel ein, mit noch ein paar anderen dann im Schlepptau und daran entwickelt sich dann eine haarsträumende Geschichte.
0: Das hat so alles ein bisschen einen Hangover-Touch, so von den ganzen Einzelschicksalen, die dann dort passieren auf dieser Reise. Ist ja auch irgendwie ein kleiner Roadtrip. Ist auch toll, dass der Typ irgendwie scheinbar irgendwie naja, schon, die sind ja alle wieder mal in Berlin und alle sind reich irgendwie, alle haben fette Buden und und fette Autos und dann fahren die zu der Beerdigung irgendwo ins Nimmerland, sind ewig unterwegs, müssen zwischendurch genau, noch
1: Kuchen essen. Genau, die Hinreise dauert gefühlt einen Tag und die, die und die Rückreise eine halbe Stunde. oder
0: also, also jetzt wirklich äh, lückentechnisch im Drehbuch, das er, Herr Schweiger ja auch mit äh, verantwortet, äh, sind sehr viele, das ist auch bei einer Komödie nicht unbedingt zwingend. Ja, Also äh, der Film hat aber keinen eigenen Realismus. Muss. Das muss man dazu sagen in seiner äh, Fiktion. Äh, ich finde, also man hat wieder diese dieses typische ähm, die die Farben des Til Schweiger, Das heißt, der die Film der Film ist sehr hell und es ist immer irgendwie Sonne und auch wenn es eigentlich Nacht ist und äh, und es äh, ist eine, eine der Film hat keinen Fluss, keinen erzählerischen Fluss. Am Anfang dachte ich, was ist das jetzt, eine Sketch-Comedy? So hat das den Anschein. Und es entwickelt sich keine Geschichte eigentlich. Man hat zwar diesen Plot, aber es entwickelt sich keine Geschichte, der man folgen kann. Weil irgendwie ist alles immer auch, ich weiß nicht, muss man vielleicht auch wieder den vorhergehenden Film gesehen haben, aber viele Sachen werden vorausgesetzt, dass man es weiß, okay, ist jetzt nicht so schlimm. Aber ich finde, das war wirklich eine Aneinanderreihung von Dialogen und auch viele der Schauspieler, die agieren, Finde ich spielen schlecht, die aber man anders kennt. Ja, zum Beispiel die Frau Schüttler oder äh, weiß nicht. Äh, das ist einfach irgendwie, äh, als hätte man die die Anweisung gegeben, bitte, bitte spielt immer extra
1: anders als sonst. So, ja, ja. Und, und, und dann sind sie die anderen Kumpels gespielt von Milan Pechel und Samuel Finzi, die sind halt beide vor allen Dingen Pechel so over the top äh, in ihrer Darbietung, dass der Film halt jeglichen. Naja, Realismus ist halt schwer aber einzufordern, aber da kann man auch gar nicht im, im Positiven mitfiebern mit den Figuren und dass die ja eigentlich ganz weltliche Probleme haben und dass man das auch, mich stört halt immer, das könnte man auch Komödie hin oder her einfach solider aufziehen, ohne dort diese harten Übertreibungen mit irgendwelchen Sexszenen. Einer nimmt Viagra-mäßig und dann hat sie natürlich einen Scheidenkrampf und was machen wir jetzt? Wir warten einfach, bis er schlaff wird, aber das dauert jetzt noch ein paar Stunden und was machen wir dann? Dann rennen wir durch das Haus bei der Beerdigung unter einem Zebrafell und so. Also das, das, das wirkt halt, man kann da schon mal lachen, haben wir auch, will ich gar nicht verneinen, aber einfach nur, weil es so strunzen konstruiert ist und es ist halt.
0: Möchten noch mal liebenswert auf die
1: IMDB-Bewertung
0: <lacht> hinweisen.
1: Ja, der hat noch jetzt nicht so viele. Also, ist noch nicht ganz repräsentativ, weil erst 120 Leute abgestimmt haben. Den Film gesehen haben. Den Film gesehen haben. Aber er hat bis jetzt eine sehr solide 2,6. Also, das ist auch irgendwie genau das, was er. Das verdient. ist Haarmatt
0: bus 2 dran, ne? Also. Ähm, es gibt aber auch noch etwas Bedenkliches, äh, den ganzen Spaß oder Nicht-Spaß mal ausgeblendet. Ich, ich habe das vorhin schon so formuliert, ich bin kein Sittenrichter und äh, auch ähm, ich bin auch nicht über Antibrüder oder ich weiß nicht, wie man das nennen soll, aber ähm, der Film hat doch teilweise Momente, gerade in Bezug auf, ähm, ja, ich sag mal, Hautfarben und auch ähm, sexuelle Orientierung, die irgendwie doch, doch Schmerzen irgendwie, oder? Also, da wären harte Klischees. Ja, bedient, aber richtig. Immer noch. Ähm,
1: Warum dann in dem, in so einem Film dann zum Beispiel dann der, 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 Schwarze die klassische Sam-Rolle spielt und den Leichenwagen fährt, ne, und der, der, der das Hochzeitskleid verkauft, ist natürlich schwul und das nicht nur einfach so, sondern die tuntische Art und Weise. Also, eigentlich die, die biedersten, ähm, Klischees, wo man eigentlich jetzt dachte, da versucht man jetzt schon auch gesellschaftlich ein bisschen dagegen zu wirken, gerade in solchen Filmen und so, also das scheint irgendwie nicht mehr so das Ding zu sein und man bedient sie eher noch als, ja, also es fraglich.
0: So es ist, ist tatsächlich präsent, also es fällt uns auf, ich denke auch vielleicht anderen, ja, also erstens ähm, erwarte ich natürlich, wenn ich überlege, welche, welche Till Schweiger-Filme ich gesehen habe, die er selbst inszeniert hat. Ich habe auch irgendwann mal Keinohasen gesehen. Ich habe Barfuß gesehen. Und die Filme folgen immer einem relativ ähnlichen Konzept und haben am Ende eine sehr emotionale ähm, ja, ähm, Darbietung. Das heißt, ähm, Till Schweiger fordert das Publikum gerne auf, zu weinen vor Glück oder vor Trauer. Äh, Honig im Kopf auch äh, so ein Ding. Ähm, ja, aber ich finde, äh, ja, auch redaktionell ist das alles immer ein bisschen merkwürdig. Und in diesem Film aber, und das muss ich wirklich sagen, Till Schweiger ist ja kein schlechter Regisseur per se, sondern das, was er äh, vermitteln will, kann er gut umsetzen, dass er dafür ein Publikum findet. Aber in diesem Film, und das muss ich wirklich sagen, der war technisch, die Montage eben so komisch und und irgendwie, ja, ich muss sagen, schlecht, dass man überhaupt nicht in diesen Film reinfindet. Also dramaturgisch gar nicht, weil es wirklich, der Film funktioniert nicht wie ein Spielfilm, hatte ich das Gefühl. Ja, also eine ganz merkwürdige Sache. Also mir hat er wirklich überhaupt nicht gefallen. Das kann ich dazu sagen. Und der Film wird aber mutmaßlich sein Publikum finden. Ja, der gute Durchschnittsdeutsche wird dann wieder äh, dafür sorgen, dass auch dieser Film ein Erfolg wird. Wenn jemand dann, wir waren im Kino, die Reaktion ringsrum, ja, es wurde auch gelacht, aber sonst, ja, weiß ich nicht. Also es ist, ähm, ich weiß nicht mal, ob das eine Komödie ist. Also das ist ganz schwierig, ähm, das einzuordnen. Also es ist eine Komödie.
1: Das, 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 das Fatale ist, der Film baut ja viele Konflikte oder bietet viele Konflikte, weil es die auch auf eine Art und Weise aus, wie sie realistisch eigentlich oft nicht gelöst werden, aber die Basis ist ja da, und aber hinten raus machen dann alle bei der Hochzeit eine Tortenschlacht und dann ist auch wieder friedefreie Kuchen, alles ist vergessen, der eine ist zwar tot und so, und, und ne, der hat noch den betrogen und so und dann ist wieder alles da und wir haben das Happy End ganz zwanghaftes oder unzwanghaftes und äh, ja, dann kommt wahrscheinlich der nächste Teil, wo dann wieder erstmal irgendein Konflikt geschürt wird und es ist halt ja, wenig Substanz und ich habe auch das Gefühl gehabt, du hast keine Person, die da irgendwie wirklich richtig sympathisch ist, weil alle haben sie irgendwelche Neurosen, sind bescheuert, spielen so schlecht und naja, der das, das, das lässt einen halt dann doch irgendwo kalt, bis so die drei Lacher, die so übertrieben sind, dass man selbst dann doch da mitziehen muss, aber von daher... Es ähm, ist so oft wie mit dem deutschen Genrefilm, das alte Thema, wenn man sagt, ja, aber man muss dem eine Chance geben, man muss dem eine Chance geben und man macht es immer mal wieder und sagt, nee, jetzt das war aber jetzt irgendwie dann doch das, das, das letzte Mal, weil man wird wieder und wieder und wieder enttäuscht und härtet dann doch ein bisschen ab,
0: Tischweiger, überhaupt nicht selbstverliebt, vermarktet sich wieder einmal selbst in seinen Film. Dagegen habe ich auch überhaupt nichts. Das haben auch schon andere gemacht, wenn man damit eine Ikonografie seiner selbst für die Menschen, ähm, ja geben möchte ja, er spielt mit seinen eigenen Klischees, die man ihm immer wieder auferlegt das kann man auch so ein bisschen als Satire auf sich selbst betrachten, aber vieles kommt davon auch nicht an und ob es wirklich gewollt war, ist noch die andere Frage also von uns jedenfalls keine Empfehlung für die Hochzeit oder aber vielleicht gerade doch weil man muss auch hin und wieder mal einen schlechten Film sehen, um zu wissen, was Gute sind
1: Darauf jetzt ein Tilz. Prost
0: Mit wem in meinem Freundeskreis könnte ich effektiver über Star Wars sprechen als mit Leo? Und deswegen tun wir das jetzt auch einfach. Und zwar gab es ja jetzt einen neunten Teil zu bestaunen im Kino. Und der läuft ja auch immer noch, immer wir sagen, wir sind jetzt schon eine ganze Weile vom Kinostart entfernt. Äh, genug Zeit, darüber nachzudenken. Für Leo genug Zeit, um ihn dreimal im Kino gesehen zu haben auch. Es geht um Rise of Skywalker, den Star Wars- Nummer 9 in der äh, Saga, also die gibt ja auch ein paar mehr Star Wars Filme mittlerweile, aber wir reden hier von dem seriellen Teil und dieser wurde nun abgeschlossen, sagen wir mal, also von Anfang an Episode 1 bis nun über die Urtrilogie, eben jetzt bis zur ähm, ja, Sequel Trilogie. Ja, man erwartet, was erwartet man? Mir möchte ich gleich zum Anfang eines sagen, ist immer schon jetzt mal bei meiner Recherche aufgefallen, dass Star Wars ja insofern, es ist kein Phänomen, aber eine Auffälligkeit, dass tatsächlich immer nur der erste Teil einer Trilogie richtig erfolgreich ist, im Sinne von von Superlativen, will ich sagen. Äh, bereits in allen drei Trilogien ist der zweite Teil vom Einspielergebnis her wesentlich geringer gewesen und der dritte dann noch weiter drunter. Ähm, das war schon in den äh, 70er, 80er, also in den 80er Jahren so tatsächlich, was nicht heißt, dass die Filme nicht erfolgreich waren. Das, das, ist ja, das stimmt ja nicht, aber in der, in der Superlative eben äh, ich, äh, was noch erwachender macht, hat ja auch knapp zwei Milliarden im Kino eingespielt und jetzt der dritte hat sich so gerade über die Milliarde gehangelt. Das heißt, da ist auch, glaube ich, ein großes Sättigungsgefühl vielleicht dann auch schnell da und das ist das, was mich glaube ich auch eilt hat, denn einen Zauber für mich konnte ich jetzt beim Gucken gar nicht so sehr ausmachen, das werden wir aber noch vertiefen und jetzt bevor ich alles ganz, ganz schlecht mache, lasse ich erstmal Leo ganz kurz sprechen. Bevor wir zum Sättigungsgefühl kommen, muss man glaube ich
4: sagen, dass bei solchen Filmreihen der erste Film besonders erfolgreich ist, hat sicherlich auch damit zu tun, dass der natürlich auch nochmal ganz besonders beworben wird. Also man hat ja dann die Fans, die den irgendwie teilweise mehrmals schauen, so wie zum Beispiel mich, ähm, aber dann hast du ja auch viel, ich sage mal jetzt, Laufkundschaft und die dann Leute begleiten und die, da wird dann eben der erste Teil besonders beworben und da rennen dann alle rein und schauen sich das an und mit Sicherheit, wenn man jetzt analysieren würde, wie Werbung geschaltet wird und wie da die Promotion läuft, ist, steht sicherlich immer, auch bei anderen Filmen der erste Teil darüber und automatisch spielt er dann mehr ein und ich glaube, umso besonderer ist es dann, wenn dann die anderen auch noch ein Erfolg sind. Natürlich kommen die da meist dann da nicht mehr ran. Aber ich glaube, das hat da nicht unbedingt sofort was mit Sättigung zu tun, sondern es sind das einfach wirklich nur Personen, die es einfach wirklich nur eigentlich von dem ersten was mitbekommen haben, weil es wahrscheinlich tatsächlich auch welche geben, die gleich das zweiten, dritten gab.
0: Glaubst du wirklich, dass irgendjemand nicht weiß, dass dann der dritte oder zweite Teil kommt? Ich meine, das ist doch schon auch, es ist ja auch überall Präsenz. Also diese These weiß ich nicht, ob ich die unterstützen kann. Ähm, aber sei es das dahin ja ähm, werden wir nicht aber
4: okay. also es ist
0: warst da muss du noch so warst du bei der bei der sequel trilogie du du weißt was ich meine wenn ich von einem zauber spreche gerade ja, im bezug ja. auf die ja, ja? so ja. Äh, ist das denn noch hat man das noch jetzt äh
4: ja teilweise schon muss ich sagen wenn ich zurückdenke als ich bin ja nun äh, nicht in den 60ern oder 70ern geboren, bin aber trotzdem mit den Star Wars Filmen aufgewachsen, weil ich ja genau in der Zeit, sagen wir mal zehn Jahre alt war, als die Special Edition nochmal ins Kino kam. Und ich kann jetzt denken, was ich möchte über die Special Edition. Ich habe mich damals mega gefreut, dass diese Filme nochmal im Kino liefen und habe mich auch über diese Extraszenen gefreut, weil ich die Filme auch da schon in- und auswendig kannte, von Freunden, der ältere Bruder hatte die irgendwie auf Videokassette. Und da dachte ich, oh geil, die Filme, aber nochmal mit neuen Szenen. Das heißt, ich war total begeistert und bin irgendwie doch genau mit diesen Filmen ähm, aufgewachsen und für mich, auch schon irgendwie als 10- oder 12-Jähriger, habe ich verstanden, diese Filme wird es auf jeden Fall nie wieder geben. Das sind irgendwie alte Filme, die sind eigentlich auch mit nichts vergleichbar und es hat irgendwie auf alles einen Einfluss gehabt, aber diese, diese Optik, dieser Stil und irgendwie auch diese Geschichte und ähm, da würde ich nachher gerne noch was zu sagen, ähm, dass das kommt so nicht wieder. Und mir war auch klar, dass diese Schauspieler jetzt ja, und da rede ich jetzt vor 20 Jahren, vor 20 Jahren habe ich schon gedacht, ja, die sind ja jetzt so alt, das geht ja gar nicht mehr, die sehen ja jetzt ganz anders aus, die können ja gar nicht mehr diese Rollen spielen. Das heißt, als The Force Awakens angekündigt wurde, dachte ich erst, was soll das jetzt? Das wird jetzt irgendwie auch nicht besser als die Prequels. Neue Star Wars-Filme werden mich sowieso nicht so begeistern wie Episode 4 bis 6. Und dann hieß es aber die Darsteller von damals kommen alle zurück und auch da kann man sagen über Disney, was man möchte, aber das war schon ein gewissermaßen auch großes Risiko, diese alten Leute, und zum Beispiel ich jetzt auch gerade Mark Hemmel, der ja eigentlich als Schauspiel nichts weiter Relevantes gemacht hat, dann doch in so einer großen und wichtigen Rolle wieder vorzuholen, fand ich schon bemerkenswert und hätte ich einfach damals als Kind nie mit gerechnet, dass ich noch einmal diese Person in diesen Rollen sehen würde und schon alleine das macht einen gewissen Zauber für mich aus.
0: Kommen wir jetzt nochmal ein bisschen speziell auf den Film. Es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, jetzt eine Handlung äh, äh, anzugeben, weil es ist ja eine Trilogie, es teilt sich alles sehr auf. Ähm, es geht natürlich wieder um den, so, so, so dämlich das jetzt klingt, gut gegen böse und man versucht eben, es gibt wieder eine Rebellion, es gibt wieder einen aufstrebenden alten... Ähm, ja, Fiesling, wo ich sagen muss, dass das war für mich dramaturgisch, wo ich sagte, ach nee, doch jetzt nicht den alten Schuh bitte. Also allerdings muss ich sagen, so sehr mich das irgendwie gestört hat, dass jetzt äh, Palpatine zurückkommt hat mich eher ähm, die Frage danach beschäftigt. Ja, was hätten sie ja sonst machen sollen? Weil jetzt am Ende dieser Trilogie einen völlig neuen Gegner zu implementieren ist völlig idiotisch. Und wobei man natürlich ähm, Adam Driver natürlich hätte noch weiter ausbauen können als neuen Darth Vader, aber das hat man eben nicht gemacht.
4: Eben jetzt in diesem Film noch was ganz Neues etablieren war nicht möglich, weil man dem Film auch anmerkt. Das eben den zweiten Teil nicht J.J. Abrams gemacht hat. J.J. Abrams, ich finde, man sieht The Force Awakens an, dass er ein Star-Wars-Fan ist. Du hast die kleinen Details, es ist viel Nostalgie, aber irgendwie auch Force Awakens hat für mich als Film funktioniert und ich hätte mich auf eine reine Trilogie von ihm gefreut. Um, The Last Jedi fand ich viele Sachen gut, viele Sachen auch nicht gut. Ryan Jones ist ein toller Regisseur, aber ich glaube, im Gegensatz zu J.J. Abrams hat er auf jeden Fall keine Ahnung von Star Wars und das ist dem Film sicherlich sehr auf die Füße gefallen und jetzt kehrt nun J.J. Abrams zurück für The Rise of Skywalker, übrigens äh, hier äh, auch im Singular, das ist immer ganz wichtig, da gab es schon Rücken der Jedi-Ritter, das wurde dann irgendwie im Plural übersetzt und eigentlich war das damals äh, der Titel im Singular gemeint, nur auf Luke Skywalker bezogen. Ähm, jedenfalls merkt man das dem Film einfach an, dass eigentlich dieser Film ist eigentlich zweieinhalb Filme und deswegen jetzt hier auch noch neue Figuren zu implementieren ich fand auch so ein alter Huja uh, Palpatine lebt jetzt wieder und die Fans beschweren sich, das macht ja dann rückert ja die Ritter zunichte, weil der Imperator ist ja doch nicht besiegt und er ist wieder da ähm, ich sehe das so, dass auch da ich, ich mich wahrscheinlich freue dass da irgendwie wieder ein, ein alter Darsteller von damals wiederkommt und von der Atmosphäre sind, dass die Szenen ja eigentlich auch am besten für mich funktioniert haben. Also ich fand den Start, gut, das ist hier von einem Wayfinder zum nächsten und äh, das ist Deus Ex Machina hier und dort, um, aber ich das fand Schlimmste den Anfang das und Messer. das Ende und die Locations eben gerade, wo Palpatine ähm, ja, sagen wir nochmal neu geschaffen wurde, weil für mich ist es sozusagen nicht der gleiche, sondern irgendwie gibt es den Geist von ihm, der irgendwo rumschwirrt und dann klonen die da irgendwie drei Knochen zusammen und äh, hauen ihn da rein. Die haben für mich sehr gut funktioniert, also auch musikalisch, äh, muss ich sagen, fand ich das für den, äh, der es ja jetzt auch nicht mehr ganz alleine macht, von dem sehr alten äh, John Williams sehr gut, äh, sehr gut inszeniert und das waren für mich so mit die stärksten Szenen und das war ja auch, was irgendwie zum Beispiel, den Star-Wars-Filmen noch diesen, diesen wirklich so bösen Gegenpol gegeben hat. Darth Vader ist die eine Sache, aber da wusste man dann ja doch relativ schnell, das ist der Vater von Luke. Aber der Imperator ist wirklich der böse, böse, der auch eigentlich keine persönliche Beziehung zu irgendjemandem hat. Und das ist, glaube ich, schon wichtig für den Film. Und das hat zum Beispiel Force Awakens ein bisschen gefehlt. Du hast Da hat man diesen, diesen Snoke, der ja da noch nur angedeutet wurde, aber da hat so ein bisschen dieser düstere Gegenpol gefehlt.
0: Ähm, ich war dramaturgisch ein bisschen naja enttäuscht. Also ich muss sagen, ich, ich freue mich tatsächlich auf eine Zweitansicht und die gestehe ich dem Film auch zu, das mache ich nicht bei jedem, ähm, aber ich fand den einfach, und das muss ich sagen, vielleicht bin ich auch komisch, aber ich fand den langweilig, ich fand den unheimlich langweilig, den Film, äh, dann noch gepaart mit dem, dass ich ja gerade bei Effekten immer sehr, sehr immer, gerade bei so teuren Filmen dann sehr, sehr gerne mäkel. Ähm, weil dann man doch merkt, dass die Leute irgendwie einen Termin einhalten müssen, dann doch nicht mehr so viel Mühe sich geben, alles nochmal zu rendern scheinbar am Rechner. Ich möchte allerdings auch sagen, dass ähm, gerade bei den Effekten jetzt, wir, darüber hatten wir schon gesprochen, mich eine Sache sehr ähm, erwärmt hat und zwar ist dieser eine gute praktische Effekt der Planetenexplosion zu sehen, der wirklich ein, ein, ein optisches Gefühl wieder gibt, sage ich, mhm. dass das das ist so, das ist Balsam, das ja. zu sehen. Und in dem Atemzug kann ich dir
4: auch gleich sagen, dass es einige Effekte gab, bei denen man dachte, dass sie digital waren, aber sie waren nicht digital. War noch in The Force Awakens, diese kleine Frau mit dem äh, orangenen, schrumbligen Gesicht war ja im ersten Teil noch komplett animiert äh, mit Motion Capturing Technologie und war jetzt zum Beispiel reine Maske. Also Da ist man davon weggegangen. Und da gab es einige solche Szenen, auch, auch andere Explosionen, wo man normalerweise bei einem Film dieses Budgets das animieren würde und ich glaube, da konnte J.J. Abrams durchaus auch, weil ich halte ihn wirklich eigentlich für einen Fan dieser praktischen Effekte, ein bisschen auf Disney wirken und hat gesagt, ja, wir müssen jetzt hier aber auch, weil die Leute achten dann drauf und das ist mir wichtig und da glaube ich, gab es mehr praktische Effekte, als man eigentlich denkt. Natürlich geht das nicht mehr wie früher, das ist ja vollkommen klar.
0: Bei Forza Awakens war das ja schon so auf, auf ähm, dem Wüstenplaneten da, ich kann die jetzt alle nicht auseinanderhalten, es war nicht Tatooine, sondern Jakku, Jakku. Ja, da war ja auch dann der Angriff von den Truppen das war ja eine, eine, eine Action, äh, physische, reine physische Action. Und ähm, das ist aber trotzdem auch ein bisschen verloren gegangen. Und ich glaube, ähm, dieses am Set sein und ein, ein gebautes Set zu haben und dann oder aber dann vermehrt auch auf Greenscreen zurückzugreifen, das ist halt auch das Problem, dass de, dass die es gibt halt auch viele Menschen, die auf Hintergründe gucken und daraus die Symbiose zwischen dem, was hinten und vorne passiert, dass das 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 stimmen muss. Und auch das will ich dem Film jetzt nicht absprechen, weil ich ihn nochmal sehen müsste dafür. Zumal es auch immer wieder, ich immer wieder merke, dass es einen großen Unterschied macht, einen Film im Kino zu sehen und auch zu Hause, denn die Bildqualität kann zu Hause durchaus besser sein. Es kommt dann aufs Kino drauf an, auf den Leinwand, auf, ob das alles richtig eingestellt ist, ob die Farben und so weiter. Das hat alles, ist alles wichtig und kann auch einen Film schlecht machen. Das Beispiel war bei mir Ready Player One, bloß mal jetzt als Nebenspiel, den ich im Kino unerträglich fand und auf dann im Heimkino tatsächlich sehr gut fand. Also und da lag es auch viel an der Optik. Ja, ich habe ihn ja
4: nun, äh, hab The Rise of Skywalker dreimal im Kino gesehen. Äh, einmal auf Englisch, zweimal auf Deutsch. Natürlich geht das Ganze nur auf Englisch. Aber mir hat er ja tatsächlich bei jedem Mal schauen besser gefallen. Beim ersten Mal schauen dachte ich, ja, okay, damit kann ich schon irgendwie meinen Frieden schließen. Beim zweiten Mal dachte ich, ja, ist irgendwie doch ganz gut durchdacht. Und beim dritten Mal äh, konnte ich dann wirklich anerkennen, dass hier eine über 40 Jahre umspannende Filmserie, und das ist ja nicht wie James Bond, wo die Filme irgendwie nicht aufeinander aufhören, sondern Star Wars, das ist ja eine, eine da wird ja eine Geschichte erzählt, über 40 Jahre, über neun Filme, und die, die die Filmgeschichte hat sich ja eben gerade durch diese Filme auch wie keine andere verändert, und das ist einfach unglaublich schwer, da überhaupt irgendwie einen guten Film zu machen. Und da werden ja so viele Einflüsse und so viel Druck kommt da von den verschiedensten Seiten, dass man da eigentlich auch komplett stagnieren könnte und sagen könnte, wir, wir können jetzt gar keinen Film machen, weil sie wie soll der denn aussehen und da finde ich, dass da so unmöglich wie das wie das wie das scheint, dennoch irgendwie ein stimmiger Abschluss für mich zumindest als 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 Fan in dem Fall, ich möchte den Film jetzt nicht kritisch analysieren, weil Star Wars Filme sind Filme zur Unterhaltung für Fans und kann damit leben, dass diese Geschichte so abgeschlossen wurde.
0: Ich fand wie siehst du das, das gerade zum Ende hin, ich sag mal so die letzte Viertelstunde, wahnsinnig schnell auf einmal voran und tak 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 tak. Wir müssen noch das schnell machen, die müssen die sich noch verabschieden, die müssen sich noch umarmen, da muss noch ein Küsschen, aber ganz 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 schnell. Wir müssen ganz schnell fertig werden, abspannen. Ja, das, das ist war wahnsinnig irgendwie störend, total nervig,
4: wahnsinnig störend und da kommt man natürlich in die Breduldie, dass mit jedem Film die Charaktere eben auch mehr werden. Man hat dann den einen oder anderen ja auch sterben lassen, aber die einen wie mich wollen irgendwie die alten Leute wiedersehen, dann möchte man ja ein junges Publikum ansprechen, neue Fans, natürlich müssen die jungen Helden im Vordergrund stehen und das deswegen sind diese Filme auch so zerstückelt, weil man man muss alle 20 Minuten, jetzt müssen wir wieder mal zu dem, was der jetzt gerade macht und jetzt, was der jetzt gerade macht und der macht und dann ist der Film auf einmal vorbei und oh, es ist ja der neunte Film, das heißt, es ist ganz vorbei, wir müssen jetzt noch ganz schnell alle Fragen beantworten und das finde ich auch sehr, sehr störend und das wurde dann auch ähm, sehr schnell abgehandelt, aber sonst wäre der Film dann irgendwie, hätte dann drei oder vier Stunden gedauert, das ist eben Einfach die Krugs, das das, 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 das kurz mich an, dass Filme dann so erzählt werden müssen, aber da gibt es keine Alternative zu.
0: Alles im Allen, man könnte jetzt natürlich noch wahnsinnig lange über diesen Film reden, über jede einzelne Szene, über die Einstellung. Das wollen wir jetzt hier nicht tun. Es ging um einen so ersten oder einen dritten Gesamteindruck sozusagen von zwei Menschen. Ähm, nach wie vor steht für mich äh, die, das Projekt, den Film natürlich jetzt äh, alsbald noch einmal zu sichten. Dann, wenn er äh, im Heimkinoformat verfügbar ist. Ähm, und dann könnten wir uns ja vielleicht auch noch äh, irgendwann mal nächstes Jahr nochmal darüber unterhalten, das fände ich ganz spannend. Äh, und vor allen Dingen hat auf jeden Fall Star Wars erstmal einen Dämpfer gehabt durch Solo, der ja sehr stark abgefloppt war im Kino und man viele Projekte gestrichen hat, beziehungsweise dann später umgearbeitet hat. Jetzt haben wir Mandalorian kommt, äh, ist ja schon international zu haben, in Deutschland dauert es glaube ich noch ein bisschen äh, eine Serie, die, die sich zeigen wird, wie sie dramaturgisch und auch effektechnisch das Ganze weiterführt und äh, aber auch äh, Obi-Wan, der ja eigentlich soweit ich das verstanden habe, eigentlich als Film konzipiert war, dass, dass, dass die Origin Story jetzt als Serie produziert wird und erstmal abgesagt von Disney gerade. Ach doch auch ja, wieder
5: abgesagt. Äh, die äh, Darsteller und hat Husten, haben ja. sich
4: wohl schon äh, alle eingefunden und getroffen und Disney hat jetzt erst noch mal irgendwie stopp gedrückt und gesagt, wir müssen die Geschichten erst noch mal überarbeiten. Na,
0: das ist ja primär erstmal nichts schlechtes, aber
4: ja, wahrscheinlich das nicht so gut viele für gute
0: Charaktere dabei. Gut für Gregor, weil dann ist es so, dass er doppelt Gage bekommt, weil das sind immer diese, diese tollen Tricks, da kann man dann, ach ja, ich bin ja jetzt gebucht, dann machen wir mal was Neues. Also auf jeden Fall äh, habe ich auch gelesen, dass eine neue Trilogie äh, angesetzt ist, da wurden auch schon Leute verpflichtet, da mal was zu gucken. Ähm, ich glaube, so dieser Dämpfer ist schon wieder ganz schnell weg und man versucht jetzt doch wieder noch mal an die Kuh ranzutreten. Es wird noch wahnsinnig viel kommen vermutlich, also auf jeden Fall. Disney ist da ähm, ein, also ein, so gemischte Speis, vieles ist es gut, manches ist bedenklich. Äh, diese Maschinerie, äh, wird es einen Spin-Off mit der Eiskönigin geben oder man weiß es nicht. Äh, stehen bleibt im Raum, dass natürlich die Urtrilogie, so dumm das eben immer klingt, eigentlich unerreichbar bleibt, ob nun in der Special Edition oder in der Originalfassung. Hier muss man ganz klar sagen, dass erzählerisch ja beide gleich aufliegen und die visuellen Unterschiede eben dann eine Geschmacksfrage sind. Übrigens wünschen wir uns sehr nochmal bitteschön die Originalfassung ohne überarbeitete Special Effects dann doch mal irgendwie fürs Heimkino zu bekommen und nicht auf dieser schlechten Wetterbox-Geschichte. Ja, also ich -Geschichte ich da glaube, auch. wenn Disney jetzt unsere Review gehört hat, dann machen die das jetzt wirklich. Ja, dann genau. kommt nächste wow, Woche das Boxset. Aus deinem Mit Grab den heraus. Angespecialten Editions. Ja. Also, ähm, Freude und auch äh, Pessimismus. Eine Sache will ich noch sagen: ähm, Der Film hat mich tatsächlich wenig berührt, als ich ihn gesehen habe. Ähm, und das hat vielleicht auch was mit dem Älterwerden zu tun, aber vielleicht auch gar nicht, weil man bleibt ja gewisserweise auf der. Ich fühle ja auch noch was, wenn ich Star Wars gucke, aber da eben nicht. Und aber eine Sache gab es tatsächlich den einen für mich, den einen emotionalen Moment und den bringt C-3PO und er ist auch der, der es tun kann, weil er eben äh, als einziger mit einer Stimme in allen Filmen unterwegs war und das das fand ich auch gut, das war auch konsequent und der Moment hat mich dann tatsächlich berührt und das ist dann also noch ein Lichtblick, aber ob es dieser Moment halt für den ganzen Film bringt, ist eine andere Frage für mich. Ich bin auf jeden Fall noch nicht überzeugt, aber wir werden sehen, ob es sich ändert.
4: Ihr hört uns wieder zu diesem Thema zur Heimkino-Veröffentlichung.
0: Hallo, hier ist der Benedikt von Die Red Radio. Die 70er Jahre waren im Bezug auf den religiösen bzw. sakralen Horror sehr ertragreich. Beginnend mit Rosemary's Baby in den späten 60ern schlug Hollywood im darauffolgenden Jahrzehnt mehrfach zu. Der Exorzist 1973 das sehr streitbare Sequel 1977, Exorzist 2 der Ketzer, und 1976 Richard Donners, das Omen. Wenn man weit ausschweift, könnte man auch Larry Cohn's It's Alive, die Wiege des Bösen, 1974, als gedachte Fortsetzung, bzw. Erweiterung von Rosemary's Baby betrachten, die jedoch auf den spirituellen Hintergrund verzichtet. Der Exorzist und das Omen waren Dornen im Fleisch der katholischen Kirche. Sie zeigte das christliche Imperium des Glaubens und seine Vertreter als schwach oder verlogen an. Das Publikum hingegen sorgte für klingelnde Kassen und die Industrie für Nachschub im Kino. Unter diesen Gesichtspunkten ist der Schrecken der Medusa, The Medusa Touch von 1978 als berechnendes Fahrwasserprodukt anzusehen. Genauso wie die Romanvorlage von Peter Van Greenaway, erschienen 1973. Bereits inspiriert gewesen sein könnte von William Peter Bladdy's Der Exorzist oder Ira Levin's Rosemary's Baby. Doch keinesfalls ist der britisch-französische mystische Horrorfilm der Schrecken der Medusa von Regisseur Jack Gold zu unterschätzen. Auch wenn sie sich alle Mühe gibt, dass man ihr reine Berechnung vorwirft. Ganz besonders in der Wahl des Hauptdarstellers Richard Burton. Der spielt zwar in Medusa Touch keinen Priester, aber ein Jahr zuvor in Exorzist 2. Und dann wieder einen im selben Jahr in dem horrorfreien Spannungsdrama Absolution von Anthony Page. Drei religiöse Rollen in zwei Jahren. Burton spielt den in London zurückgezogen lebenden Autor John Morla. Er wird zu Beginn des Films in seiner Wohnung getötet. So scheint es. Während die Polizei den Tatort untersucht, atmet Morla auf. Er ist nicht tot, wird ins Krankenhaus befördert, wo er allerdings ohne medizinische Maschinen nicht überleben könnte. Er liegt im Koma. Der ermittelnde Kommissar ist ein Austauschpolizist aus Paris. Verkörpert wird er von Lino Ventura. Spürbar angelehnt an den Kinderman aus der Exorzist versucht er, den Mordversuch auf den Grund zu gehen. Und im Gespräch mit einem Nachbarn und Morlers Psychoanalytikerin muss er ein Puzzle zusammensetzen, das eine beängstigende Theorie zu Vorschein kommen lässt. In Rückblenden erfahren wir über Maurer, dass er seit seiner Kindheit der festen Überzeugung war, indem er zum Teufel betet, Katastrophen verursachen zu können. Den Tod seines Kindermädchens und den seiner Eltern, das Abbrennen der Schule mit Todesopfern und immer größer werdende Unglücke. Zuerst versucht, die Inszenierung noch mit dem Zuschauer zu spielen, sieht man ein reales Szenario oder ein fantastisches. Ohne den Spannungsbogen zu beschädigen, entscheidet man sich jedoch für das Mystische. Dieses Rätsel bestimmt nicht die Atmosphäre. Wie ein Krimi schreitet Medusa Touch voran und überrascht dann mit einer effektreichen Größe, die aber nicht vom Grundsatz ablenkt. Detailreiche und überzeugend gestaltete Modell-Action-Sequenzen zeigen die zerstörerische Kraft des Geistes. Denn Maulers Körper ist zwar gerichtet, aber sein Hirn lebt und arbeitet weiter und ist bestrebt, vom Krankenbett aus noch Unheil zu verbreiten. Dabei ist er gar keine böse Person. Der Grund seiner Gabe bleibt unentschlüsselt. Seine ersten Taten zeigen noch Motive, doch später ist es nicht mehr nachvollziehbar, warum er dem Schrecken freien Lauf lässt. Vielleicht, weil er es muss, weil es ihm der Teufel befiehlt, aber er selbst sagt ja, dass er gar nicht an den Teufel glaube, obwohl er der Meinung war, als Kind zu ihm zu sprechen. Der religiöse Ansatz wirkt ein wenig herbeigezaubert, denn am Ende richtet sich Morlors Macht ganz gegen die Kirche, die er, wie man erfährt, verachtet. Aber auch das bleibt motivlos. Den Lücken zum Trotz ist der Film unbestritten dicht zusammengesetzt und entfaltet neben dem Horror auch den Charme vom Kriminalfilm und Thrillern der 70er Jahre weit gegriffen im Sinne von Alan J. Pakula oder Sidney Pollack. Während Richard Burton und Lino Ventura über ihren Zenit hinaus agieren und Jack Gold ebenfalls etabliert war, sowie die schöne Lee Remick, die als Maulers Therapeutin auftritt muss ein Name am Ende genannt werden, der hier den Beginn seiner Karriere bestritt, Arnon Milchen. Er wurde zu einem der produktivsten Produzenten Amerikas, der mit großen Namen und Titeln in Verbindung zu bringen ist. Scorsese, Leone, Gillum, Scott, Stone, Free Willy. Er hat sich immer dem Blockbuster-Kino verschrieben, aber nie den Anspruch verweigert. Ein beispielhaftes Övre der Schrecken der Medusa, im Mediabook bei Koch Media erschienen, ist trotz manchem Anschein kein öder Abklatsch eines Filmphänomens. Er erzeugt eine düstere Stimmung und ist visuell ausgefeilt und prächtig im Bereich der Special Effects. Er ist gelungen, ohne Widerworte.
2: Möchten Benedikt und meine Wenigkeit über die Harry-Palmer-Reihe ganz kurz sprechen. Es gibt drei Filme. Anlass war The Ipcris-File, Ipcris streng geheim. Ist gerade bei Koch Media neu erschienen, in einem fetten Mediabook. Danke auch für diese Checkdiscs. Und äh, Michael Caine äh, spielt Harry Palmer. Äh, war damals ein bisschen so ein zusätzlicher oder Gegenentwurf zu James Bond. Der Film kam 65 raus, ne, wo James Bond schon so drei Jahre auf dem Höheflug war. Und es
0: gab schon drei, drei Bond-Filme, waren schon im Kino gewesen, als dann der, genau, der, der also, Crest kam. Genau, ne?
2: genau. Uh, Thunderball war da in demselben Jahr noch. Und äh, Michael Caine hat sich eine sehr markante Hornbrille, wie das damals in den 60ern auch modern war, ausgesucht, um sich von seinen anderen Rollen zu unterscheiden, hast du mir erklärt, um sich von den anderen Rollen abzuheben und spielt eben diesen drei Filmen eben äh, Ipcris, dann der zweite Teil Funeral in Berlin, also Finale in Berlin, die Hauptrolle und ein Jahr später, 67 dann äh, in The Billion Dollar Brain, das äh, Milliarden Dollar Gehirn. Filme von jeweils unterschiedlichen Regisseuren inszeniert. Der letzte Teil noch von Ken Russell, den kennen wir vom Tommy, The Musical, The Who und von Altered States. Und der zweite Teil, Finale in Berlin von Guy Hamilton, der auch ein bonn regisseur war. Aber wir sprechen jetzt kurz über den ersten Teil. Die Initialzündung für Harry Palmer und Michael Caine in dieser ersten großen Hauptrolle, wo die so richtig äh, eine Reihe werden sollte, Publikumsmagnet, hat nicht so ganz geklappt. Sie gelten heute so ein bisschen als Kult, diese Filme. Ich muss ehrlich zugeben, mich hat dieser erste Film schon mal wenig abgeholt. Ich fand den Strecken mal sehr extrem langatmig, teilweise auch langweilig. Ohne das jetzt böse zu meinen, ich sehe Michael Kane sehr, sehr gerne, gerade in Get Carter, ist einer meiner ewigen Lieblingsfilme, aber dieser Film, äh, Ipcress, streng geheim, der bei vielen als Kultfilm dient, der hat mich nicht so hat mich so berührt.
0: Er hat mich auch nicht erreicht und das fand ich auch zum Teil schon ziemlich schade. Was man hier sagen kann, ist diese, diese Bond-Nähe ist natürlich jetzt nicht einfach nur so, sondern der Produzent ist Harry Saltzman, der ja Bond-Filme produziert hat und auch hier komplett auch teilweise auf die Crew zurückgegriffen hat für seine Ipcress-Produktionen. Und da, du hattest ja schon Guy Hamilton genannt, der ja mit James Bond als Regisseur in Verbindung steht.
2: John Barry macht auch die Musik, oder?
0: Darüber hinaus genau das, aber auch in ganz anderen Arbeiten. Zum Beispiel der Production Designer Ken Adams hat dort eben Arbeit und auch beim Schneiden. Der Editor ist äh, Peter R. Hunt hat mit Saltzman oder für Saltzman an, an Bond-Filmen gearbeitet. Das heißt, hier ist ringsherum überall Bond, wobei, und das fand ich jetzt schon, ist die ist, ist, ist jetzt Ipcres wesentlich weniger, wenn überhaupt reiserisch. Also es gibt keine bunte Action. Es gibt nicht das, 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 das Überbrain, dass das gegen die Welt kämpft äh, in Ipcrest. Es ist alles mehr so, es, es hat eher so einen so eine lecker charakter so. ja, also Es ist eher ganz stumm und ganz, ganz leise dahin. Ähm, wo die Verbindung auch zu Bond vielleicht wieder ist, ist auch, dass er ja auch so ein Feinschmecker-Typ ist. Ne? Er, er kauft gerne Delikatessen ein, der, also der Palmer. Und er ist auch einer, der einen guten Scotch zu schätzen weiß. Und ähm, da, da gibt es dann wieder Verbindungen. Allerdings ist er wesentlich unsexier, ganz klar. Also äh, Michael King gestaltet. Man muss hierbei sagen, dass äh, aber Sean Connery
2: sensibler, also nicht ja, so dieser Macho-Typ, sondern genau. er, er hat schon auch immer eine Frau. Äh, aber er ist ein Romantiker. Er ist eigentlich eher so dieser aufrichtige Romantiker und nicht so dieser, dieser Macho, weil ja. sie so jetzt mit sexy. Das ist ja, ja schwieriger er, er
0: begriffen. Ich, ich bin der er hat auch allein schon auch durch die Brille weniger Sex Appeal, als es äh, Sean Connery zugeschrieben wird. Und Sean Connery und Michael Caine sind ja durchaus auch befreundet. Sie haben auch zu der Zeit gemeinsam versucht, Erfolg zu haben. Sean Connery ist es wesentlich eher gelungen und er hatte ja auch immer so ein bisschen gehofft, Michael Caine, dass er jetzt eben genau wie Sean Connery auch in so eine richtige Reihe reinkommt, die halt, man, man muss auch nochmal sagen, wie unfassbar erfolgreich. James Bond war der Erste. Das war ein, ein, ein weltweiter Kassenschlager, äh, eine, eine goldene Kuh. Ja, und und
2: äh, Thunderball, der Film im Jahr 65, als der erste Ipris rauskam, ist inflationsbereinigt mit heute äh, mit Skyfall zu vergleichen. Also bis heute eigentlich so der erfolgreichste Bond. Das war unglaublich, was was Connery mit Goldfinger und Thunderball da be be bewirkt
0: hatte. Porno ist äh, Agent, Mitarbeiter bei der britischen Krone, also vermute ich mal beim MI5 oder MI6 oder wie auch immer, ist da aber eher so ein, kein, kein direkter Straßenagent, der, der ist halt mal hier und dort und macht ein bisschen was. Es ist ja jetzt nicht die große Außeneinsatznummer und hier geht es erstmal darum, dass ein Wissenschaftler entführt wird und der Leibwächter erschossen wird, irgendwo in einem Zug und das Problem ist, wo ist jetzt dieser dieser äh, Wissenschaftler und wer ist überhaupt der, der uns jetzt hier gerade angegriffen hat? Äh, und das gilt es aufzuklären. Ich möchte jetzt gar nicht weiter auf die Story eingehen, weil mich der Film gar nicht so sehr gepackt hat. Ich möchte eins ich
2: noch erwähnen, ganz kurz. Ich fand ihn jetzt nicht hölzern inszeniert. Also er hatte schon so seine seine stimmungsvollen Momente. Er lässt sich viel mehr Zeit, spielt mehr mit dieser kalten Kriegsthematik, Spionage, Räume, lange Gespräche. Das funktioniert anders als ein Bondfilm. Aber ich fand, was ich hölzern fand, waren die wenigen Action-Szenen, die der Film hat. Da gibt es auf einmal einen Fistfight auf der Straße. Es wirkt so konstruiert, wenn, wenn Michael Caine jemanden festhalten will, die Kamera ist ganz weit weg, nicht nahe dran und dynamisch, wie das bei einer Actionszene sein sollte, wie das bei Bond schon schon richtig erprobt war, sondern ganz weit weg und guckt wie aus der Ferne. Ich weiß nicht, ob das Absicht sein soll. Und dann fallen sie irgendwie hin und plumpsen hin. Und dann steht er wieder auf und der andere rennt schon weg. Das wirkt das, das wirkt überhaupt nicht packend. Und äh,
0: Das wirkt wie die Probe. So. Das, das, das
2: hat mich irritiert, ehrlich gesagt, beim Zuschauen. Ja.
0: Es ist auch so, dass der Film sich selbst irgendwie immer im Weg steht, habe ich das Gefühl. Also, es ist zum Beispiel auch so, dass auch bestimmte Geheimnisse, die es gibt, erstmal ganz schnell gelüftet werden. Und daraus hätte man doch jetzt aber eigentlich die Spannungen ziehen können. Warum wird das jetzt sofort preisgegeben? Solche Sachen, die, die, das ist alles so. Und und dann versucht man aber genau dadurch Suspense zu entwickeln. Das funktioniert aber nicht, weil der ist ohne Wirkung. Ja, Suspense ist, dass wir wissen das Geheimnis, aber der Protagonist im Film nicht. Und daraus entwickelt sich der Suspense. Und das versucht man hier aufzubauen. Das klappt aber nicht. Zum Ende hin ist wieder ein bisschen interessant. Also der wird erst sehr spät interessant der Film. Denn dann gibt es diese gewisse Manchurian-Kandidat-Geschichte, dass jemanden was einindoktriniert wird und er dann auf auf bestimmte Rufworte hin sein Gehirn umschaltet und äh, fremdgesteuert agiert. Ja. Ähm, das versucht man mit einzubauen, auch diese Foltermethode, wie man dahin kommt, ist durchaus interessant, aber es wirkt nicht. Dramaturgisch ist da für mich zu wenig da. Auch wenn man zum Beispiel Pommern einen sehr, sehr auch teilweise gelungenen, trockenen Humor einbaut in seinen Dialogen, das passt schon. Es bleibt aber am Ende für mich vergebens. Und deshalb muss ich leider sagen, hat mich Ipkris überhaupt nicht. Ja, abgeholt, gar nicht. Also und, und das ärgert mich, weil ich den Film eigentlich gut finden möchte.
2: Genau, wir sind mit relativ hohen Erwartungen an diesen Klassiker rangegangen und es hat es uns leider nicht erfüllt, das kann auch manchmal sein, also abgesehen davon, dass man den Hauptdarsteller sehr schätzt, wie wir das tun, wir, wir, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich schätze Michael Caine sehr oh, in seinen früheren wie in seinen späteren Rollen als alter Statesman und da uh, bringt es irgendwie auch nichts, dass die Bond-Produzenten mit drin hängen, weil so gut wie diese, diese Bond-Filme, wie so einzigartig die waren, wirkt doch dieser erste Ip Chris, über die anderen beiden Teile könnt ihr euch dann selber mal ein Bild machen, die sprechen wir jetzt nicht gesondert, explizit an, Der wirkt irgendwie wie zum Probelauf. Der wirkt wie so ein Testlauf, er versucht sich irgendwie selbst zu finden. Daher bedingte Empfehlung von uns, eher eine Enttäuschung und findet es einfach mal selber für euch heraus.
0: Und das könnt ihr tun in der wirklich sehr aufwendigen und großen Mediabook-Edition, die Kochmedia auf den Markt zur Verfügung gestellt hat. Wenn man im Credit Block Millennium-Films liest, dann zuckt man bereits zusammen. Das Studio, das aus der 1992 gegründeten New Image hervorging und versuchte, die B-Action-Erfolge von Canon fortzusetzen, hatte in den 90ern seinen Charme. Aber Cyborg ist lange her und mittlerweile gelten die Millennium-Produktionen zu A-Filmen, zumindest was die Budgetklasse angeht. Expendables und Olympus Has Fallen ließ man sich was kosten, aber die Action wurde mit Computerfeuer verdünnt und entwertete Jahr für Jahr das Genre. Rambo ist alt. Ein gebrochener Mann war er, seitdem er die Leinwand erblickte. Aber nun ist er alt. Das war er schon bei John Rambo, dem vierten Teil der Reihe. Und man dachte, ja, das ist schon sehr lange her, aber dann kamen die Expendables und Teil 2 und 3 und man gewöhnte sich an den alten Rambo, der ja dann auch Barney Ross war und im eigentlichen Sylvester Stallone und dann auch immer wieder Rocky. Und eines steht fest, auch wenn er von manchen müde belächelt wird, Stallone bleibt. Denn Rambo hat für uns alle gekämpft, so wie Rocky und auch für uns verloren, aber vor allem Gefühle geweckt, die nur... Der versteht, der an einem Wochenende die Balboa-History durchlebt, ohne es als verschwendete Zeit zu betrachten. Bleiben wir aber bei Rambo. Teil 1 steht für sich und war immer mehr ein Drama und ein Abenteuer als ein reiner Actionfilm. Die Sequels waren Schlachtplatten und Pyromeilensteine. So sehr das Niveau abnahm, so beeindruckender wurde das visuelle Erlebnis. Nach langer Pause kam dann der vierte Rambo. Hart wie nie, aber dafür verschandelt mit mittelmäßigen und unglaubwürdigen Computereffekten. Hier kommt wieder Millennium ins Spiel. Trotz der vielen Abstriche hat er auch jetzt noch seinen Reiz. Und nun, was gibt es denn noch zu erzählen? War er, Rambo, nicht in jedem Film damit beschäftigt, seine Dämonen, die er im Vietnamkrieg aufgeladen hatte, durch das Retten anderer Menschen zu vertreiben? Ausgenommen Teil 1? Die Basis war seit dem ersten Sequel die gleiche. Die Story wenig variabel. In Rambo Last Blood, der nostalgisch auf den Originaltitel des ersten Films First Blood anspielend einen Kreis schließen möchte, ist der Veteran auf der Farm seines Vaters heimisch geworden, die er elf Jahre zuvor als alte und neue Heimat aufsuchte. Er züchtet Pferde, ist in der Umgebung als hilfsbereiter Fährtenleser anerkannt und schluckt Tabletten, um die Schmerzen oder die Psyche zu beruhigen oder beides. Am Herzen liegt ihm die Versorgung seiner Tiere, das Reiten auf ihnen und das ruhige, geordnete Leben zusammen mit seiner Haushälterin und deren Enkelin Gabriella, die er als Familie schätzt und umsorgt. Als Gabriella auf der Suche nach ihrem Vater in Mexiko hinters Licht von vermeintlichen Freunden und brutalen Zuhältern geführt und in die Zwangsprostitution gezwungen wird, brennen bei Rambo alle Sicherungen durch. Und er legt sich mit einem kompromisslosen Kartell an, das ihm mit einer ganzen Armee gegenübersteht. Soweit ist alles wie immer, nur dass Rambo lange braucht, um in Form zu kommen. Und das ist für die Authentizität auch wichtig. Wie gesagt, er ist ein alter Mann, immer noch mit viel Wut in sich, aber grobmotorisch und mit verminderter Kraft, die er erst durch ein hartes Martyrium entfesseln kann. Er muss einstecken, bevor er ein paar Fallen aufstellen kann, um die Übermacht zu trennen, um ihr einzeln unbarmherzig und blutig das Leben auszuwringen. Das Problem ist, wir haben hier einen Film, bei dem man auf den Showdown wartet auf dem man zu lange warten muss. Und was bis dahin passiert, ist wenig reizvoll. Was es sein könnte, wenn das Drehbuch etwas zu erzählen hätte. Man erwartet ein Vehikel und bekommt es. Und so liegen alle Erwartungen auf der technischen Umsetzung. TV Movie wird auf der Heimkino VÖ zitiert. Fans können sich auf ein Oldschool-Action-Spektakel der Extraklasse freuen. Das ist keine Lüge, aber dennoch eine Fehleinschätzung. Es gibt, zugegeben, einen hohen Anteil an physischen Effekten. Aber im Hintergrund darf man es mit computerunterstützter Pfuscherei nicht übertreiben. Denn das stört die Symbiose zum Ergebnis im Fokus. Und auch wenn Explosionen real inszeniert wurden, so stürzt die Hoffnung dann am Ende zusammen mit dem Tunnelsystem ein, in dem Rambo seine Gegner aus dem Leben pflockt, schießt oder platzen lässt. Auch hier gab es ein gutes Konzept, aber die meisten Gore-Effekte werden im Dunkeln versteckt und mit CGI unnötig aufgeblasen und zusätzlich zu schnell geschnitten, dass man sie nicht auskosten kann, was sie unwirksam macht. Wenn man blutige Action darbietet, dann sollte die Arbeit erkennbar sein, besonders wenn man ein R-Rating vor Augen hat, das Zeigefreudigkeit erlaubt. Von Oldschool ist das weit entfernt. Als Standard sollte Rambo 3 gelten. Aber der war zu seiner Zeit auch der teuerste Film aller Zeiten bis dahin. Einen reinen Actionfilm wird dies niemals wieder widerfahren. Als Regisseur wurde Adrian Grunberg verpflichtet, der nach einer Vorlage und Idee von unter anderem Sylvester Stallone sein Bestes für 50 Millionen Dollar zu geben haben scheint. Man will gar nicht darüber nachdenken, was Roy René mit einem solchen Projekt und dem Budget kreiert hätte. Erfahrung brachte Grunberg, Jedenfalls mit nach langjähriger Arbeit als Second Unit Director oder First Assistant Director bei Genrefilmen. Last Blood ist dabei sein zweiter abendfüllender Film als Regisseur. Sein Debüt war einer von Mel Gibsons Comeback Filmen Get the Gringo, den ich noch in positiver Erinnerung hatte. Besonders und eigentlich auch nur durch das musikalische Thema von Jerry Goldsmith strömt noch etwas Nostalgie in Last Blood. Aber mit der einstigen Trilogie sollte die Reihe für jeden Realisten abgeschlossen sein. Last Blood ist eine Nachwehe, die im Millennium einerlei untergeht. Den Respekt vor Stallone schmälert die Fortsetzung nicht, aber nötig wäre ein fünfter Film nicht gewesen. Nicht, wenn das Ergebnis so aussieht und sich so anfühlt. In der nahen Zukunft wird die Evolution Menschen hervorbringen, die anders sind als ihre Generationen zuvor. Sie werden stärker sein, schlauer, mächtiger, über Fähigkeiten verfügen, die uns heute unvorstellbar erscheinen mögen. Und wir werden Angst vor ihnen haben und nicht nur eine Floskel, sondern auch die Realität sagt, dass wir das, vor dem wir uns fürchten, bekämpfen. Wer Code 8 oder Code 8 sieht, wird unweigerlich an X-Men denken, denn denen ergeht es mit ihren Mutationen ähnlich wie den Begabten in Code 8. Sie sind menschlich und werden von der Gesellschaft verachtet. Sie können das Vierfache ihres Gewichtes heben ohne große Kraftanstrengung. Sie können Gegenstände mit den Gedanken bewegen oder wie Connor Reed auf eine besondere Art und Weise mit Elektrizität umgehen. Wer genug Geld hat, kann sich eine Lizenz besorgen, mit der er mit seinen Fähigkeiten legal arbeiten darf. Doch das können die wenigsten. Die Masse steht am Tagelöhnerstraßenstrich und lässt sich schwarz für einen Baustellenjob prostituieren. Die Story, die Jeff Chan daraus für seinen Film entspinnt, ist allzu bekannt. Die Mutter ist schwer krank und benötigt eine teure Therapie. Um das nötige Geld zu bekommen, beschließt ein junger Mann, mit finsteren Gesellen einen Raub zu begehen. Er lässt sich anwerben. Der Konflikt des Rechtschaffenden durch Unrecht, seine Ziele zu erreichen und die damit verbundenen Gefahren, die zu bewältigen sind. Gejagt von einem Polizeistaat, dessen Soldatenroboter wieder eine Erinnerung wachrufen, Nämlich Neil Blomkamp's Maschinen in District 9, Elysium oder Chappie. Bislang ist das alles keine gute Werbung für Code 8. Der ist aber besser, als es sich anhört. Und er ist sogar viel mehr als das. 2016 sollte ein Kurzfilm auf einer Crowdfunding-Plattform dafür sorgen, 200.000 Dollar zusammenzukratzen um dieses vorerst noch Filmtrailer seiende Projekt zu einem abendfüllenden Werk zu erweitern. Das Interesse war groß und unerwartet schnell kamen dann auf einmal mehr als 1,5 Millionen Dollar in den Budgetpot. Obgleich die Motive, die auch schon im Kurzfilm deutlich zu sehen waren, nichts Neues anboten, so schien dennoch ein großes Verlangen zu existieren. Und was hat Jeff Chan daraus gemacht? Einen Genrefilm nach bekanntem Muster, der aber dennoch überzeugen kann. Und warum? Weil er klein bleibt und sich nicht aufbläst. Weil er spannend erzählt, obwohl man erahnen kann, wie es weitergehen wird. Weil er Charaktere erschafft, denen wir gerne folgen. Und weil er Special Effects so einsetzt, dass sie die Bilder nicht überfluten, sondern gestalten. Und das bei den Finanzen in einem authentischen Rahmen. Der Handlung angemessen. Chen setzt nicht zu sehr auf den fantastischen Aspekt der Story, sondern auf den harten Kern der Gangster- bzw. Polizeigeschichte. Ähnlich wie bei dem kürzlich von mir besprochenen Kin spürt man das Talent eines neuen Filmemachers, der für das Genre eine Zukunft sein könnte. Code 8 geht sicher, was seine Aufmerksamkeit angeht, unter zwischen all den Multimillionen-Flops, die immer weiter das Genre abtöten. Aber er steht fest an seinem Platz und ist ein Beispiel für einen hellen Streifen am Horizont. So beliebig Code 8 auch inhaltlich ist, so aussagekräftig ist er in seiner Einfachheit.
3: Herzlich willkommen zur ersten Besprechung von Expans Staffel 1. Unser persönlicher Recap im Mini-Format. Ich bin der Tobi und ich mache das diesmal nicht alleine. Ich habe an meiner Seite den Stefan und der ist ein ausgeprägter Expans-Liebhaber-Fan. Und das hat sich dann bedingt durch Pandastorm dass sie uns einfach mal das komplette Övre von Expans zugeschickt haben und da danke ich nochmal an dieser Stelle und wir haben uns einfach dazu entschlossen, weil wir die Serie einfach sehr gut finden, diesmal anzugehen und zu besprechen, da dieses Projekt in Deutschland noch relativ wenige kennen, wie ich festgestellt habe so eine große Community wie in den Staaten ist da leider noch nicht so vertreten. Also ich weiß, dass zum Beispiel auf Facebook gibt es die The Expanse Deutschland-Gruppe, Fangruppe und wenn man sich natürlich das, äh, das amerikanische Wikipedia zur Expanse anguckt, die schon über 2000 Seiten an Infomaterial gesammelt haben dazu, ist es natürlich Wahnsinn und die haben natürlich eine sehr aerobe Community dahinter. Vorweg, wir gehen das Ganze chronologisch an, sprich alle Infos, die im Rahmen von Expanse rauskamen, werden wir auch so einordnen zur jeweiligen Staffel. Das heißt Infos, die dann später kommen werden, wie der Wechsel von äh, Sci-Fi, FX zu Netflix und wiederum dann zu Amazon, die werden dann erst zur jeweiligen Staffel nochmal explizit folgen und wir werden erstmal rein um die erste Staffel reden. Und dafür haben wir erstmal, um groben Einblick zu liefern, um was es da nun genau geht, hört ihr jetzt eine kleine Matz, in der wir euch die Rahmenhandlung der ersten Staffel verraten werden. Die Expanse beruht auf der gleichnamigen Buchreihe der beiden Autoren Daniel James Abram und Ty Corey Frank, die zusammen das Pseudonym James S.A. Corey nutzen. Unter diesem Namen veröffentlichten sie Leviathan Wakes, den ersten Roman der Reihe, worauf auch die VOD-Serie The Expanse mit bisher, 2019, vier Staffeln basiert. Die erste Staffel Expanse stützt sich auf die erste Hälfte des ersten Romans, welcher auch für den Hugo Award for Best Novel 2012 und den Locus Award for Best Science Fiction Novel nominiert war. Die Autoren veröffentlichen jedes Jahr einen weiteren Roman aus der Serie. Der dritte Roman, Abaddon's Gate, wurde mit dem Locus Award for Best Science Fiction Novel 2014 ausgezeichnet. Orbit Books hat Corey für insgesamt neun Bände der Expanse-Reihe verpflichtet. Der achte Roman, Tiamat's Wrath, zu Deutsch Tiamat's Son, erschien am 13. Januar 2020. Den Posten für den Showrunner der Serie übernahmen die Drehbuchautoren Mark Ferguson und Hawk Ostby. Beide sind nebenbei auch als Executive Producer tätig und verfassten die Drehbücher zur Serie. Ihre Qualifikation für diese Stellung reicht auf die Produktionen wie Children of Men, Iron Man und Liar Bird zurück. Für die Produktion konnte auch ein durchaus prominenter Cast gewonnen werden. Zu nennen wären da Thomas Jane als Detektiv Joe Miller... Gesehen bei Stephen King's The Mist, Der Nebel und Netflix 1922. Frachterpilot James Holden aka Stephen Strait kennen einige vielleicht aus der TV-Serie Magic City und aus Rennie Harland's The Covenant, zu deutsch der Pakt von 2006. Die hochrangige UN-Mitarbeiterin Christian Avasarala verkörpert durch Shori Aktajulu, die einige kennen sollten aus Produktionen wie Grimm oder Star Trek Beyond. Sowie Jazz Anwar als Pilot Alex Kamar, dieser konnte bereits in Produktionen wie Argo, The Train oder Source Code sein Talent unter Beweis stellen. Ebenso Dominique Tipper, alias Naomi Nagata, hier wäre da zum Beispiel The Girl with All The Gifts und Fantastische Tierwesen genannt. Auch in kleineren Nebenrollen konnte man größere Namen entdecken. Zum Beispiel Brian George, Big Bang Fury oder Once Upon a Time in Wonderland. Jared Harris, The Crown, Janible und aktuell Carnival Row sowie Jonathan Banks, Poying Bad Fans, werden ihn eher als Cleaner Mike kennen. Gedreht wird überwiegend in den Pinewood Toronto Studios, der Umgebung und für ganz wenige Außenaufnahmen auch in New York. Dieses Prozedere ist nicht ungewöhnlich. Dieser Trend zeichnete sich schon 2000 ab. Kanada lockte wie auch Tschechien, Australien oder Mexiko US-Filmmacher mit Steuerverkünstigungen und direkten Investitionsbeihilfen. Das lag auch zum Teil am damals starken Kurs des Dollars. Da Expans qualitativ heraussticht, gingen verschiedene Spekulationen bezüglich des Episodenbudgets durch die Form. Dieses reicht von Battlestar Galactica's 2 Millionen Dollar Value bis zum Game of Thrones Budget, das grob 5 bis 10 Millionen entspricht. Eine genaue Zahl nennt FX, Sci-Fi, Fox natürlich nicht, dies war der damalige Rechteinhaber der Serie. Jedoch lässt sich aus verschiedenen Faktoren ein grobes Budget ermitteln. Diese Aufgabe übernahm seine Mew für das Online-Magazin DestroyTheComic.com. Dabei konnte er ein Mid-Cost-Budget von ca. 3,5 Millionen US-Dollar pro Folge, ergo 35 Millionen für die erste Staffel errechnen. Hinweis, die erste Staffel und die vierte Staffel umfasst zehn Folgen, die zweite und dritte Staffel jeweils 13 Episoden. Und damit würde ich auch diesen kleinen Exkurs schließen. Bei weiterführendem Interesse verweise ich auf die Shownotes zu diesem Beitrag. Ihr habt nun den groben Plot zur ersten Staffel gehört. Und nun wollen wir ein bisschen ins Detail gehen. Vorweg an dich, Stefan schon dein Fazit vorweggenommen, um das Ganze ein bisschen zügiger zu machen. Wie hat dir die erste Staffel gefallen und was war dein erster Gesamteindruck, wo du das erste Mal Expanse gesehen hast?
5: Ja, ähm, erstmal möchte ich mich für die Einladung bedanken, mit dir, Tobi, zusammen äh, über Expanse zu philosophieren. Und als ich die erste Staffel das erste Mal gesehen hatte, das hatten wir, glaube ich, sogar zusammen, wenn ich mich recht erinnere. Und da war ich von diesem Universum fasziniert. Ich glaube, das lag daran, weil so viel Realität oder von der heutigen Realität da noch mit existiert, was den Einstieg in dieses Universum ähm, sehr leicht macht. Man kann die Konflikte nachvollziehen. Es geht um Ressourcen. Das ist ja leider auch bei uns traurige Realität. Und es ist gut vorstellbar, dass so ein ein ähnlicher Plot, also ist für mich auf jeden Fall durchaus realistisch in Zukunft, dass sozusagen diese Konflikte auch in den Weltraum hinausgetragen werden. Und das fand ich so erfrischend an dieser Serie. Und das hat mir sehr gut gefallen und mich sozusagen in den Bann gezogen. Ja, da kann ich mich in dem
3: Sinne bloß anschließen. Die Konflikte in dem Sinne sind Menschen gemacht und die sind ja nun ein ewiger Bestandteil im, ja, ja, im filmischen, im TV, im Buchuniversum. Expanse wird ja schon von manchen bezeichnet als das Game of Thrones des Sci-Fi-Politik getrieben mit vielen Konflikten und im Gegensatz zu anderen Serien, die bestimmte Sachen rausnehmen und äh, als Alleinstellungsmerkmal nehmen, zum Beispiel Battlestar Galactica, die halt rein auf die militäre Sci-Fi den Fokus legen, wiederum Babylon 5 rein eigentlich schon fast auf das politische Geschehen den Fokus legt hat man hier bei Expans die gute, ausbalancierte Mixtour. Und wie das schon die beiden Autoren der Buchreihe angedeutet haben, steht halt jedes Buch, was bis jetzt erschienen ist, für ein einzelnes Genre zum Beispiel. Das erste Buch, Leviathan Wakes, geht halt in die Richtung Film-Noir, was halt bedingt ist durch einer der Protagonisten, Detektiv Miller, der sehr schlapphutartig im bester Sam speth manier einen Fall aufdecken will, wie wir ja auch schon im Plot gehört haben. Und dann gibt es natürlich noch zwei andere Erzählstränge. Der eine ist politisch motiviert, der dann diese zwei Parteien, einmal die UN und die Mars-Region aufgreift und den Konflikt dazwischen. Das eine ist eher militärisch getrieben, das andere eher, ja versucht man natürlich so eine Art Föderationsgedanken ähnlich wie bei Star Trek aufrechtzuerhalten, die Befriedung des Universums, was leider nicht so ganz glückt. Und der dritte Storystrang, wo es dann um diese, naja, kann man schon fast sagen Outlaws gezwungenermaßen, die mitten reingeschubst werden und zwischen den Fronten stehen und im Hintergrund eine große Verschwörung mitbekommen am eigenen Leibe und das Ganze halt versuchen aufzudröseln oder dem Ganzen auf die Spur zu kommen, was dahinter steckt. Was mir persönlich aufgefallen ist, im Gegensatz, und da greife ich jetzt mal ganz kurz vor bei den anderen Staffeln, die erste Staffel hat einen sehr langsamen Erzählrhythmus von der Tempo, was dann die anderen Staffeln ein bisschen runterbrechen, gefühlt. Da geht es ein bisschen schneller zur Sache. Was vielleicht aber auch daran hängt, dass... Die Autoren haben sich ja verpflichtet für neun Bücher innerhalb dieser äh, des Verlages und die müssen halt ein bisschen flüssiger rankommen. Das heißt, die ersten vier Bücher, die rausgekommen sind, behandeln auch die vier Staffeln, die bis jetzt erschienen sind. Wobei halt das erste Buch auf zwei Staffeln aufgeteilt wurde fast. Und das ist sowohl... Vorteil als auch Nachteil, man muss sich am Anfang ein bisschen Zeit nehmen, um Exposition zu betreiben, die Charaktere, die Welt vorstellen und so weiter und so fort. Stefan findet den positiven Aspekt natürlich in der Technologie, wo äh, von Fusionsantrieb, hier wird das Ganze als Epstein-Antrieb gepriesen und diese Marsstation der Belter oder Gürtler, die da leben, die eine andere Physiognomie angenommen haben durch die verringerte Schwerkraft, dass die halt groß wachsen. Im Buch wird das sehr deutlich dargestellt. Die sind alle sehr, sehr groß, so ab zwei Meter bis drei Meter groß. Das ist in der Serie nicht übernommen worden. Das hat Budget- und auch Zeitgründe. Man findet einfach nicht so viele großgewachsene Leute, die man da reinnehmen kann ins Set. Und Budgetgründe... Ähnlich wie bei zum Beispiel Herr der Ringe oder die Hobbits oder so, Hobbit-Verfilmung, dass man einfach Leute per Computer groß zieht, in Anführungsstrichen, mit Perspektivwechsel zu arbeiten. Das ist halt eine Zeitfrage und die stellt sich bei einer Serie, die an sich schon unter Zeitdruck gerät, wegen der Produktion ist es halt schwierig, das halt darzustellen. Und da hat man halt den Kniff gemacht, zu sagen, okay, alles was so in Richtung urban geht, also der Station in Verbindung steht, da sind halt die Gürtler etwas kleiner geraten, weil da halt auch die Nähe zu den Menschen halt da ist, von der Erde und den Siedlern. Und je weiter man weggeht, weg von der Zivilisation, umso größer werden auch die Bälter oder die Gürtler. Das ist ein netter Kniff. Staffel 1 ist nah am Buch dran und das kann man schon mal zugute halten. Was halt mir persönlich ein bisschen... Naja, aufstößt, das haben wir ja schon gesagt, dass die Konflikte sind eigentlich die gleichen, wie wir sie schon überall in irgendwelchen Filmen oder Serien oder Büchern gefunden haben. Es wird nicht direkt etwas Neues geliefert. Auch die Technologie gerät an ihre Grenzen, da geht man dann schon fast so ein bisschen den, den Sprung in Richtung das Fantastische oder utopie im wahrsten Sinne des Wortes, ähnlich wie bei Star Trek mit dem Holodeck und der, dem Nahrungsreplikator und so weiter, warp alles so Sachen, die in dem Sinne nicht so richtig erklärt werden und so ein bisschen pseudowissenschaftlich sind. In Expanse ist es aber in dem Sinne so, das ist das Positive, es ist alles ja geerdet. Sieht man dort Technologie? dann sieht man, dass die von Menschen in einem Hangar zusammengebaut wurde, zusammengeschweißt wurde, dass halt Nieten da sind, dass halt auch Gebrauchsspuren zu sehen sind, ähnlich wie bei Star Wars. Also da geht Expanse mehr in Richtung Star Wars als in Richtung Star Trek, was sehr ja sauber, sehr clean ist. Auch das Konfliktverhalten ist dort äh, stärker im Vordergrund als bei Star Trek. Nichtsdestotrotz gibt es dann diese besagten Schwächen, man muss halt, um im Wiedererkennungswert zu liefern, damit der Einstieg besser ist, nimmt man halt vertraute Sachen, die man halt schon kennt, damit das halt einfacher wird für den Zuschauer. Sonst wäre die Serie wahrscheinlich schon längst, also wahrscheinlich schon nach der ersten Staffel abgesägt worden, wenn der Einstieg für uns als Zuschauer zu schwierig wird. Wie siehst denn du das, Stefan?
5: Ja, das war ja im Grunde, was ich auch schon gesagt hatte, dass diese Einfachheit der Konflikte eben diesen Einstieg für mich äh, erleichtert hat. Und weiterhin war eben auch dieses, was du eben falsch schon angesprochen hast... das Design der Raumschiffe ist sozusagen logisch nachvollziehbar. Man kann sich vorstellen, okay, man sieht, äh, wie Steuertriebwerke zünden, dass die sozusagen das Raumschiff in Rotation kommt. Sie nutzen Schwerkraft aus, um Kurse zu berechnen. Das, das hilft alles, um dieses Universum und den Einstieg da drinnen zu finden... Die Technik zu kompliziert wäre, müsste wahrscheinlich auch die Story anders gestaltet werden. Denn je weiter man in die Zukunft kommt oder schaut oder sich Fiktion ausdenkt, umso schwieriger ist es wahrscheinlich auch, neue Konflikte sich auszudenken. So und bei Expanse ist das halt eine gute Mischung, finde ich, so aus. Ja, nachvollziehbare Technik, das sieht oh wahnsinnig schick aus, also gerade die Rosinante ähm, ist wirklich ein sehr schönes Schiff, das gefällt mir vom Design richtig gut. Den gleichen Eindruck hatte ich auch gehabt bei den Gefechten, die man hat, also es ja. gibt
3: in der ersten Staffel noch mehr diese Mann-gegen-Mann-Gefechte und nur ganz wenige Auseinandersetzungen im All, aber wenn diese dargestellt sind, verhält sich das fast wie bei Battleship, dass das eher so an Marinemanöver erinnert. Dadurch, dass halt eben die physikalischen Gesetzlichkeiten halt vorhanden sind, ist das eben alles sehr träge. Es ist natürlich schnell geschnitten, aber man merkt halt, dass es das eben trotzdem braucht, dass man halt eben ein Schiff in eine bestimmte Position erst bringen muss, bis man einen Schuss abfeuern kann. Und daraus ergeben sich dann eben strategische Gefechte eher, als schnelle Blockbuster-Gefechte, wie man so bei Star Wars sieht.
5: Das ist richtig. Ich würde sagen, dass diese Langsamkeit... Dieser Effekt wird generiert durch die große Leere des Raumes. Ich glaube an sich, wenn man jetzt das wahrscheinlich technisch oder messen würde, haben die Raumschiffe schon äh, ordentliche Geschwindigkeiten. Und bei diesen Blockbuster-Gefechten, da musste ich an der ersten Staffel jetzt sofort an diese Szene denken, wo dem diesen Sanitäter der Kopf äh, weggeschossen wird, wo sie im Gefecht sind und wo man einfach sieht, okay, das wird wirklich noch mit... Äh, Projektilen geschossen, so. Die gehen dann einfach durch den Raum durch und dann ist die Luft halt weg irgendwann. Das habe ich so das erste Mal gesehen. Also ich hatte noch keinen Film, wo wo das, wo das die Mischung so gut war, in einem Weltraumgefecht, wo man sich wirklich diese Schwerelosigkeit gefühlt hat. Die Wendemanöver, die Angriffe, das ja, fand ich sehr gut.
3: Man kann schon fast sagen: so ein bisschen wie bei ähm, der Marciana, immer so ein. Science und halt Fiction Also wie halt schon der Begriff sagt Ein Punkt, der mir Der mich eigentlich bei fast allen Science-Fiction-Sachen Ein bisschen stört, die halt wirklich auch schon 200, 300, 400, 500 Jahre in der Zukunft spielen Ist immer Kulturelle oder Subkultur Im, im filmischen Spektrum Dass sich die Musik scheinbar nicht weiterentwickelt hat Dass man immer noch Musik hört Die aus unserer Gegenwart ist das hängt auch wieder mit diesem Wiedererkennungswert zusammen, damit man einen schnelleren Einstieg findet. Aber auch Kunst. Alles bleibt irgendwie auf der Strecke, als ob sich irgendwie seit 300, 400 Jahren nichts weiterentwickelt hat. Genauso wie auch die Technik, das halt eben, das hatten wir im Vorgespräch erwähnt, dass man immer noch mit Hardware arbeitet für Eingaben in Systeme. Also, dass man immer noch mit vor Bildschirm sitzt immer nur vor Tastatoren, dass sich da scheinbar in 200 Jahren nichts weiterentwickelt hat. Heutzutage mit CGI ist ja viel möglich, dass man sagt, warum ist die Befehlseingabe nicht neuronal? Das kann man ja auch irgendwie äh, visuell darstellen, das gab es ja auch schon in anderen Sachen. Also ich meine, Matrix etc. haben sie ja gezeigt, wie man den inneren Kern darstellen kann
5: von solchen Prozessen.
3: Da hätte man noch mehr rausholen können, aber das ist vielleicht auch wieder Budget geschulden. Das weiß man nicht so genau.
5: Ich denke, dass es viel darum geht, dass dem Zuschauer auch was geboten werden muss. Weil eine neuronale Eingabe kann ich mir unspektakulär irgendwie vorstellen. So Man, man denkt sich halt, okay, Raumschiff fliegt nach rechts und dann tut es das eben. Und so hat man halt äh, dieses Display, man sieht äh, Kurven oder Flugbahnen darauf das hilft auch den Zuschauer zu sagen, okay, nach rechts wollen die, das sind so die äh, Flugbahnen, dort sind die Torpedos, da sind unsere Schiffe. Das würde es neuronal schwierig sein darzustellen. Aber ich gebe dir recht, es ist ähm, ein Manko, dass sozusagen solche Entwicklungen außer Acht gelassen werden. Was ich noch ganz spannend finde, ist diesen Aspekt Musik. Da habe ich jetzt gerade mal kurz drüber nachgedacht. So was überhaupt in den letzten Jahren also in der Gegenwart oder jetzt in unserer Vergangenheit äh, an Musik wirklich neu war. Da hat man ja so eine Rock'n'Roll, Elektro und jetzt entwickelt sich so alles drumherum. Und die Frage ist, in Zukunft hat der Mensch ja trotzdem nur dasselbe Hörvermögen. Kann man überhaupt noch extremere Musik machen oder wie sollte sie aussehen? Das finde ich äh, an sich eine spannende Frage und mal gucken, wir werden da bestimmt irgendwann noch mal... Privat darüber diskutieren.
3: Auch schon angesprochen, so toll Expans ist, die Bücher sind in der Erzählstruktur und in, der, in dem Worldbuilding, was betrieben wird, stecken die in den 90er, 2000er Jahren fest. Das muss man äh, de facto so sagen. Und das hatte ich auch schon in einem anderen äh, Special schon mal erwähnt, unserem ersten Cyberpunk-Special zu Philip K. Dick. Dass halt eine Weiterentwicklung der Science-Fiction in dem Sinne nicht mehr gegeben ist. Es werden halt immer die gleichen Paradigmen genommen. Man ist halt wirklich selbstreferenziell, damit der Einstieg geschafft ist. Das mit dem neuralen Netzwerk und dort Befehlskommandos äh, durchzugeben, das ist dem Medium natürlich geschulden, an das wir gekoppelt sind. Expans gucken wir halt, ist halt ein visuelles Medium, also musst du das versuchen, visuell halt darzustellen. Und da wird es halt eben schwierig, neue Aspekte reinzubringen. Das kommt vielleicht dann erst mit den nächsten Jahrzehnten, wenn VR vorangeschritten ist und solche Sachen wie Motion Signals und so weiter überwunden ist und man dann auch endlich anfangen kann, auch grafisch und vor allen Dingen das leistungsmäßig auch so darzustellen, dass man anfangen kann, das Medium-Film in einem neuen Kontext zu sehen. Also immer noch so ein Knackpunkt. Deshalb ist immer Sci-Fi immer eigentlich eine Sache, die von gestern ist. Eine weitere Sache, die ich noch erwähnen wollte, sind so kleine Easter Eggs, die wir im Laufe der ersten Staffel entdeckt haben. Es sind noch nicht sehr viele. Es gibt wahrscheinlich hunderte davon. Uns fehlt natürlich dann zu gewissen Sachen der Bezug. Lustig war, in Folge 6 gibt es relativ am Anfang, gibt es diese Nebenhandlung von, äh, ja, kann man sagen, so Rednecks, die unterwegs sind und Asteroiden einsammeln, um daraus halt den besagten Rohstoff zu ernten, um weiter zu verkaufen. Und das machen die natürlich illegal und schwarz zum Teil. Und einer dieser Besagten wird halt kontrolliert von einer Mars-Patrouille. Und während der Befragung sieht man halt im Hintergrund eine NVA-Tasche hängen.
5: Ja, das war wunderbar. Mit
3: ein Strich, kein Strich. Und das hat sehr für Amassement gesorgt. Wir wussten gar nicht, dass es so weit die Kreise zieht. Das ist schon echt cool. Bevor wir jetzt noch zu unserem Fazit zurückkommen, würde ich jetzt noch mal eine kurze Matz einstreuen, wo wir dann noch mal auf die Rahmenbedingungen zu Expans eingehen werden. Also die Bücher... Wer die geschrieben hat, wer die Showrunner sind, der Cast und so weiter. Und dann äh, hören wir uns gleich wieder. 200 Jahre in der Zukunft ist die Menschheit weit in unser Sonnensystem vorgedrungen. Doch friedlicher ist sie dadurch nicht geworden. Politische Spannungen belasten das Verhältnis zwischen der vereinten Erde, der nach Unabhängigkeit strebenden Marskolonie sowie zahlreichen kleineren Niederlassungen im Asteroidengürtel, deren Bewohner unter Ressourcenknappheit zu leiden haben. Das Sonnensystem gleicht einem Pulverfass, das nur ein Missverständnis von einem Krieg zwischen Erde und Mars entfernt ist. Als Detektiv Joe Miller auf dem Zwergenplaneten Ceres, im Asteroidengürtel, den nicht ganz offiziellen Auftrag annimmt, die Redereis erbin Julie Mao von der Erde, zu finden, gerät er ins Zentrum einer Verschwörung, die das ganze Sonnensystem bedroht. Der Frachtpilot James Holden gerät mit einigen Schiffskameraden ebenfalls in diese Verschwörung, als der Transporter Canterbury, auf dem er angeheuert hatte, von einem geheimnisvollen Raumschiff mit Zahnkappentechnologie zerstört wird, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Auf der Erde versucht die hochrangige UN-Mitarbeiterin Christiane Avasarala die Geschehnisse, um die Zerstörung der Canterbury zu verstehen und zu verhindern, dass der Vorfall zum Ausbruch eines Krieges führt. Auch sie kommt der Verschwörung auf die Spur, die die Zukunft des Sonnensystems besiegeln könnte. Und da wären wir auch schon wieder und damit kommen wir auch zum letzten... Akt, nochmal zu unserem wirklich richtig abschließenden Fazit zu Staffel 1. Ich glaube, wir können grob zusammenfassen, dass wir Expanse auf jeden Fall weiterempfehlen können. Es hat ein paar Mangos, die wurden jetzt auch nochmal in der Matze erwähnt, zwecks dem Produktionsvolumen. Also 3,5 Millionen pro Folge wurde ja... Angedacht für die erste Staffel, wir haben das Gefühl, dass es dann hinten raus, später bei den anderen Rechteinhabern oder Plattformen, also speziell Amazon, dann scheinbar nochmal etwas aufgestockt wurde, zumindest das Gefühl, dass das etwas noch wertiger wird, aber auch nicht so viel mehr, also wahrscheinlich wird es dann so auf 4 Millionen, äh, vielleicht ein kleines Plus obendrauf, aber mehr denke ich mal pro Folge wird es nicht werden. Was ich nochmal erwähnen möchte, sind noch ein paar Links oder Empfehlungen für Leute, die sich noch etwas genauer damit befassen wollen. Natürlich zu finden alles in den Shownotes zu diesem Beitrag. Zum einen die zwei Panels. Einmal mit den Autoren und mit dem Regisseur und dem Producer inklusive der Q&As, mit dem Publikum, was nochmal sehr interessant ist, weil dann kommt man aus diesem ganzen marketing wischi waschi mal ein bisschen raus und wo diese Schönreden, da wird nochmal ein bisschen in den Kern vorgedrungen. Das sind die Talks at Google. Dann kann ich diese kleine Behind the Expanse-Reihe von Adam Savage Einige werden ihn kennen äh, als einer der beiden Köpfe von Mythbusters. Er ist ein großer Expanse-Fan. Expanse ist ein großer Fan von Mythbusters, weshalb man sich da gegenseitig sozusagen ja Anerkennung in den Medien geliefert hat. Und da sind 15 Episoden bis jetzt rausgekommen, von 2016 bis 2019. Das wird auch weitergeführt. Und in den 15 Episoden, das sind knapp 120 Minuten am Stück, da besucht er die Prop-Hersteller, die Kostümbildner, Set-Designer, Stunt-Choreografen. Das ist schon wirklich sehr interessant, weil es so richtig Making-Offs sind, auf den pluri veröffentlichungen gar nicht zu finden. Auch im Netz ist es echt schwierig. Und am ehesten, wo man vielleicht noch sowas finden kann, ist dieser äh, Bildband, der Ende letzten Jahres rauskam zu Expanse. Leider besetzt erstmal nur in den Staaten. Ich denke mal, dieses Coffee-Table-Book wird noch irgendwann rüberschwappen nach Deutschland, wo halt viele große Grafiken drin sind, Konzeptzeichnungen zu den Designs. Und das wird, glaube ich, nochmal sehr interessant werden. Und dann kann ich, wie gesagt, die expans Fans Deutschland Gruppe auf Facebook noch empfehlen. Mit knapp 700 Mitgliedern. Wird auf jeden Fall sehr gut ausführlich diskutiert über Bücher, über die Serie, über fortführendes viel Spekulatius in den Raum geworfen, was aber gut ist, dann bleibt das alles schön aktiv. Ja, hat Stefan noch
5: ein abschließendes Wort? Ja, also ich finde auch, dass ich die Serie auf jeden Fall weiterempfehlen kann und ja, es hat mir Spaß gemacht, mit dir über Expanse zu philosophieren und dessen Hintergründe oder was vielleicht auch äh, sozial bedeutet und was da alles äh, für Aspekte drin vorkommen und ich freue mich aufs nächste Mal.
3: Also, die Besprechung der zweiten Staffel, das wird noch ein bisschen dauern, die werden wir jetzt auch nochmal suchten müssen und äh, uns fleißig Notizen machen, uns ein bisschen kürzer und kleiner halten, weil da müssen wir nicht nochmal alles durchkauen. Und äh, dann wird es auch zwangsläufig die ersten Spoiler geben, also verzeiht uns, guckt dann auf jeden Fall bis dato expand Staffel 1, damit ihr durch seid und dann Staffel 2 am besten. Bis dahin.
5: Ciao, ciao.